1: Martino. Un animateur pas comme les
0: autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus.
3: La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Ah, alors... C'est Fernand de Georges Brassens. On en parlait hier avec Christian Rio euh, du Devoir. C'est le centième anniversaire de naissance de Brassens. S'il était vivant, il aurait 100 ans euh, parce qu'il est né en 1921. Donc, euh, est-ce que Brassens aujourd'hui pourrait euh, émerger comme artiste? Hein? Je ne crois pas. Est-ce qu'il pourrait faire des tournées? Est-ce qu'il pourrait euh, euh, se promener un peu partout euh, dans des salles de spectacle avec ses tournées? guillette Paillarde. je ne crois pas. Brassens moi je l'adore. Premièrement, il y a, il y a trois thèmes dans Brassens hein. euh, la, la détestation de tout ce qui est autorité, c'est-à-dire militaire curés, etc. Surtout les curés, ils détestaient profondément la religion. Donc, on dirait « C'est pas bon, ça. Voyons donc. faut respecter les croyances des autres. Ça n'a pas de sens. » Donc ça, ça passerait mal. Euh, Aussi, l'hommage à l'amitié. Il rend hommage à l'amitié. Les plus belles chansons sur l'amitié, c'est « Brassens ». Et le désir sexuel, la beauté des femmes. Et ça, ça passerait extrêmement mal. Rappelez-vous, « Baby, it's cold outside ». Rappelez-vous de cette chanson de Noël qui était complètement naïve, innocente. Un gars reçoit une de ses amies chez elle, il veut qu'elle reste, il veut qu'elle passe la nuit, il multiplie les verres, il donne des verres d'alcool, elle veut partir. Il dit « Ben non, il fait froid dehors, il neige, reste à la maison, On reste chez nous ». Elle dit « Non, je veux partir ». Là, c'était soudainement la culture du viol, c'était un gars qui voulait kidnapper une fille, qui voulait l'empêcher de sortir. Et là même, ça a été euh, banni de certaines stations de radio. Tabarnouche, c'était rien qu'une métaphore sur le jeu de séduction. Ah Envoyez ouais, donc, reste donc à la maison. Pourquoi tu sors? Moi, c'est ça. Et là, les féministes chialaient contre ça. Par contre, le gangster rap... Ils peuvent dire, hey, my hoe, come on, I'm gonna fuck you in the ass, you bitch, pis tout ça. Aucun problème. Est-ce que vous avez entendu des féministes dénoncer euh, les propos sexistes et homophobes des rappeurs? Non. Souvent, les rappeurs, c'est des noirs. Là, ça, paraît très sexy, ça, ça paraît très raciste. Hein? Chialer contre le rap, le gangster rap, tout ça, c'est raciste. Brassens, c'est un blanc. Hey, le Brassens, c'est écœurant. En France, Christian Rio nous disait qu'il y a des textes en disant que c'est le patriarcat, c'est la culture du viol. Brassens qui chantait, c'est les petits gars dans les villages qui ont 12 ans, puis qui savent que la femme du boulanger, ok, elle, 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 la, la fenêtre est ouverte. Là. Puis il y a la lumière dans sa fenêtre, au troisième étage. Puis elle est en train de changer de robe. Puis les petits gars, ils montent sur le mur, là. Puis elle essaie de voir les seins de la femme du boulanger. C'est ça qu'il parlait, Brassens. Il parlait du, du, de la naissance du désir sexuel, de, du mystère de la femme, du mystère du corps de la femme pour les hommes. Et c'était tout, c'était innocent, c'était vraiment aujourd'hui, ça serait impossible. Rappelez-vous « Cœur de loup » de Philippe Lafontaine, la chanson « Cœur de loup euh, », avec les jeux de mots là, qui tapaient bien gros sur puis qui disait à un moment donné, en parlant d'une femme, euh, « La victime est si belle et le crime est si gai ». C'était une métaphore sur le désir sexuel. Tu sais, c'est comme, la, la victime, et les belles le crime... Là, on disait, c'était, c'était vraiment un appel au viol. Pensez-vous vraiment que Philippe Lafontaine, avec sa guitare et tout ça, disait aux gars, « C'est le fun de violer des filles. Allez-y, c'est tripant, vite. Prenez une fille puis violez-la dans une ruelle. » Ben non, c'était une métaphore sur le désir sexuel masculin, etc. Et là, c'était parti en couille, littéralement, en disant que c'était une chanson... Là encore, Philippe Lafontaine, s'il avait dit ça dans, un, dans une chanson de rap, s'il avait été avec son passé, ça gagne. Puis là, il avait chanté ça en anglais. « Oh yo, bitch! Oh, pis tout ça On n'aurait jamais entendu les féministes comme ça, mais là, soudainement, Brassens, il est blanc, il a un certain âge, c'était un monon et tout ça. Tassez-moi ça de là, c'est le patriarcat. En fait, à travers Brassens, c'est toujours cette lutte-là aux hommes blancs hétérosexuels d'un certain âge qui ne pensent plus. Donc, euh, grosse controverse. Est-ce qu'on devrait faire jouer Brassens encore Dans une de ces tunes, Brassens, le, les pince-fesses, ça s'appelle. La toune s'appelle le pince-fesses. Alors, il dit, euh, « En me voyant venir, femmes, filles, fillettes, au fur et à mesure, avec des cris aigus, courent mettre en lieu sur leurs fesses trop douillettes, suivies des jeunes gens aux rondeurs ambiguës.  « « Quand une bonne sœur m'invite entre deux messes à lui pincer la croupe infidèle à Jésus pour chasser le démon qui habite ses fesses, je lui vide un grand verre d'eau bénite dessus. » Est-ce que c'est mon oncle? Ben oui. Et c'est grivois, c'est Paillard. C'était des chansons comme ça. Mais est-ce que c'est un appel au viol? Calmons-nous. Peut-on avoir, des fois, prendre les choses avec un grain de sel? Brassin, c'est un des grands de la chanson française. Il le 100 ans aujourd'hui. Il faut le célébrer, il faut l'écouter, il faut le faire jouer en malheureusement, même en France, Brassens ne tourne plus à la radio, Barbara ne tourne plus à la radio, Euh, Beco, Brel, tout ça, c'est fini, c'est terminé. C'est dommage quand même parce que ça fait partie de notre patrimoine, malheureusement, on ne les entend plus. Jean-François, animer un débat en 2021, c'est un sport extrême. hein? Les gens sont extrêmement indisciplinés. Hier, on a vu les trois candidats à la mairie de Montréal et ils étaient pires que les candidats au provincial et au fédéral. D'ailleurs, Pierre Bruneau leur a dit, il a dû les remettre à l'ordre. C'était totalement indiscipliné.
2: Oui, ben, il y avait beaucoup d'énergie dans la pièce. hein? On sent, (rire) on a senti ça. Mais, puis sur le fond, ben, C'est sûr que la, la, le format fait en sorte qu'on peut pas aller au fond de chaque débat. Par exemple, euh, est-ce que oui ou non, Valérie Plante a réussi à faire euh, 7 000 des 12 000 logements euh, qu'elle avait promis de faire, ou est-ce que c'est seulement 1 200 logements sociaux ben, On ne le saura jamais parce que euh, parce qu'il n'y a jamais eu de si on en avait eu cinq minutes pour euh, permettre à chacun d'expliquer pourquoi euh, il faisait cette évaluation là. Et plus généralement, bon, euh, c'était quand même intéressant. On ne changeait pas de poste. Il y avait, il y avait, c'était très dynamique. Euh, moi, je pense que je vais d'abord dire que je, je n'ai pas de, euh, d'inquiétude pour la Ville de Montréal. Que ce soit Codère ou Plante, la Ville va être entre bonnes mains, va être correctement gérée pour quatre ans. Une fois que j'ai dit ça, mmh. la chose que je déteste le plus, Richard nous connaît, c'est le mensonge. Et Coder n'arrête pas de mentir. Je veux dire, lorsqu'il dit que Plante veut définancer la police, ce n'est pas vrai. Lorsqu'il dit que Will Prosper va être responsable de la sécurité dans une administration Plante, ce n'est pas vrai. Alors, j'aimerais ça qu'il arrête de dire des choses qui sont fausses, mais qu'il disent qu'il est inquiet ou je ne sais trop. Et lorsqu'il dit à la mairesse, vous ne connaissez rien au développement économique, ben, c'est tellement c'est tellement condescendant de euh, dire, bon, vous avez des mauvaises une mauvaise approche, euh, les gens d'affaires se méfient de vous, etc. Peut-être, mais vous connaissez rien au développement économique. Il me semble que alors que Montréal a connu un, un, une très bonne reprise économique depuis la pandémie, qu'il y a des investissements étrangers euh, de niveau quasi record qui ont été annoncés dans l'année, c'est un peu... C'est un peu raide. C'est un peu raide. Ça m'a dérangé.
3: Thomas, est-ce que tu es d'accord avec Jean-François Est-ce que tu trouves que Denis Coderre, c'est Denis Coderre qui veut montrer qu'il est, c'est le Denis Coderre 2.0. Il est, il est moins agressif, il est moins arrogant. Euh, hier, on a vu qu'on n'avait rien qu'à gratter un petit peu, puis l'ancien Denis Coderre remontait à la surface.
4: Oui, euh, c'était la dernière moitié de, du 2.0. Zéro qui était sur hier soir, c'était le point zéro. C'était hallucinant, euh, puisqu'il y avait que trois. Donc, les face-à-face avec Pierre Bruno, on se souvient, fédéral, cinq personnes ou quatre, selon le cas provincial, idem, quatre ou cinq, peu importe. Donc, ça donne l'occasion d'être en hémicercle autour de lui. Le face-à-face marche très bien à ce temps-là. Avec trois, c'était plus difficile. Donc, par moment, je me souviens, il y avait un débat entre Holness et Plante hier soir, donc il y avait juste ces deux-là à l'écran, bien que physiquement, évidemment sur scène, mais on ne le voyait plus, il y avait Coder. Et Coder avait tellement résolu dans sa préparation du débat de parler coûte que coûte à chaque fois que Valérie Plante parle, Plante était en train de débattre avec Holness et Coder parlait. Plante ne pouvait pas résister, elle ne pouvait pas lui concéder ce terrain-là, donc elle répondait. Donc ça donnait un cafernum pas possible. Holness est sorti grandi de ce truc-là. Son français est tout à fait adéquat. Ses idées, on peut en débattre. Mais il avait l'air au moins respectueux de l'événement de Pierre Bruno et des autres candidats. Chose qu'on ne peut pas dire autant... Euh, de, de, Coder a perdu. Hum. Tout le monde demande, moi je fais du commentaire en anglais et en français, les gens me demandent qui a gagné, je vais vous dire tout de suite qui a perdu, c'est Coderre. C'était exactement ce qu'on n'aimait pas chez Coderre, cette arrogance, mais à outrance, cette supériorité basée sur rien. Et <rire> un, des, un des premiers, les meilleurs coups de poing de la soirée, et il ne l'a pas vu venir, et il était vraiment comme un fond. Euh, dans, dans les projecteurs d'une voiture, elle lui dit à, à deux reprises, ben oui. vous auriez pu voter pour appliquer la loi 101 aux entreprises qui et hey, c'était ma loi, je peux vous en parler, et euh, Coder, il, il s'est poussé deux fois. Une fois, ok, tu avais besoin de pipi, peut-être, deux fois, c'est que tu voulais pas voter pour. Elle l'a complètement attrapé avec ça et Mais, il, il ne s'est jamais relevé.
3: Donc, Jean-François, effectivement, c'était tout un jab de la <coughs> part de Valérie Plante quand elle dit là, vous dites que vous êtes le défenseur du français. Or, à deux reprises euh, au fédéral, vous auriez pu euh, participer. Il y avait un vote. Est-ce qu'on devrait appliquer la loi 101 euh, aux, euh, aux entreprises de juridiction fédérale? Et vous étiez pas là. Vous étiez absent.
2: Effectivement. Puis, je pense qu'il s'attendait pas à ça. Je, je, je... Est-ce que c'était la première fois que Valérie Plante utilisait cet argument? Elle l'avait gardé pour le débat, peut-être. Il n'y avait aucune explication. Puis, c'était habile de Plante parce qu'elle est sur la défensive sur la question du français. D'avantage, ouais, ben, oui. Parce qu'elle avait fait ce discours en anglais. Il y avait ouais. le drapeau du Québec qui n'était pas présent. Bon. Alors, pour quelqu'un qui était sur la défensive, de réussir à mettre son adversaire en difficulté, c'était intéressant. Sur Holness, Tom a tout à fait raison. Je veux dire, le fait qu'Holness ait réussi à se faire inviter et soit oui. présenté comme un des trois euh, candidats à égalité de temps avec les deux autres, juste ça, mmh. c'est une victoire pour lui. Alors, euh, effectivement, il parle directement le français. Il, est, il a des idées sur un certain nombre de choses. Alors, on peut en débattre, mais à part celle euh, bah, sur la cité État et le référendum, ces euh, autres propositions bon, sont euh, aussi intéressantes que celles des deux autres. Mais ce qui circule, <rire> Thomas,
3: ce qui circule ces temps-ci, c'est que Holness va gruger des votes à, à Coderre et va permettre à Plante de se faufiler. Est-ce que tu c'est crois vrai. ça?
4: C'est, oui, oui, oui. Il mange dans l'assiette de Coderre parce que Coderre lorgnait un retour par NDG, côte des Snowden, ces quartiers-là, en plus de, de son fief habituel, Montréal-Nord, Saint-Michel et ainsi de suite. Et oui, honest va faire le plein de vote dans ces quartiers-là dans ces coins-là. Euh, il, il, il passe très bien, mais si je peux me permettre, le deuxième crochet <rire> bien ressenti, livré par Valérie Plante, c'était pas et c'était à la toute fin. Je ne sais pas si vous, si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il est en train de la rabrouer puis il avait techniquement raison. Euh, elle disait qu'il fallait retourner au Parlement, on ne pouvait pas faire telle affaire avec, euh, juste à l'Hôtel de Ville de Montréal par euh, une résolution et un, 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 un règlement municipal. Il a dit, non, non, vous avez complètement tort, puis ça se voit que vous n'avez pas euh, un diplômée en, en droit comme moi, elle un une erreur un, monumentale un de bêtise, de, 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 de débat, parce que 99% des gens qui écoutent ne sont pas avocats non plus, donc tu viens d'insulter un, un public disant que tu pas capable de comprendre si tu n'es pas avocat. Mais pire que ça, elle le regarde, elle dit, mais au moins, moi, je ne me promène pas en disant que je suis avocat alors que je ne suis qu'étudiant en droit.
5: Oh. Patin.
4: parce que lui, il est pas avocat. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas encore son barreau. Donc tu sais, je sais pas si elle est feisty comme on dit en anglais. Tu sais, <rire> ça sortait patin Tu sais, elle n'allait pas laisser sa place. Puis je pense que le public aime ça aussi.
3: Oui, on, on la voyait tout le temps comme euh, tout le temps en train de sourire. Je ah. le prouve, l'appelle la ricaneuse et tout ça.
4: Mais ben, et... elle a ricané trop hier soir. En fait, oui, c'était souvent un rire inapproprié. Je m'excuse. C'est une référence historique qui va peut-être rien dire pour beaucoup de monde, mais elle me rappelle la foi que Trudeau, a fait un débat contre Joe Clark puis d'une manière inappropriée, à tout bout de champ, à ch- chaque fois qu'il était un peu coincé, il se mettait à rire. Hier soir, son rire inapproprié, moi, je ne comprenais pas comment ça avait lieu, et, et Denis mais Coderre, j'ai l'impression Denis que c'était Coderre, de la lui,
3: nervosité. C'est ça, lui avait dit, de Nicolas d'ailleurs. À chaque fois que vous êtes nerveuse, euh, vous ne savez pas quoi dire, vous riez. Oui, euh, ouais, bref qu'il tout, avait Mais on a vu quand même la Valérie Plante combative. Là, oh, et, et oui, elle il ne
4: pouvait oui. pas céder un terrain. Écoute, cette préparation de débat, que Coderre a subi, c'est le même monde, là. c'est les libéraux, la vieille gang qui a préparé Coderre, qui sont autour de lui. Et c'est la même préparation que Trudeau a eue à deux reprises. Comme moi, je l'ai vu en 2015 avec moi et Harper. Et je l'ai vu. Ils, ils lui ont dit, garde Trudeau, personne ne va te couper. Tu es juste un Trudeau. Il t'aime. Coupe les autres. Parle, parle de ceux et À chaque fois qu'il, que Mulcair ou Harper ouvre la bouche, tu parles. Personne ne va te couper. Il avait entièrement raison. Tu sais, il avait l'habitude de gâter dans les débats. Les gens le laissaient aller. Et c'était très, très intéressant pour lui. colère s'est fait en, entraîner, avec, former avec ça hier soir. Donc, c- toute sa préparation, c'était tu coupes, tu coupes, tu coupes, tu coupes, mais trop, c'est comme pas assez. Et, et, et ne pas laisser les autres dire un mot, il, il a perdu énormément.
3: Jean-François, on va déménager maintenant, on va s'en aller sur la politique provinciale. Tu veux euh, nous parler euh, du euh, pari de François Legault sur les garderies?
2: Oui, c'est quand même assez extraordinaire l'annonce qu'il a faite hier, donc débloquer un budget considérable donc et ajouter 1,8 milliard euh, en trois ans à ce qui était déjà prévu. Et encore là, c'est un peu comme son discours d'ouverture. Il nous dit, à un an des élections, qu'il va faire des choses qu'il n'a pas fait pendant les trois premières années. Hein? Bon, d'abord... Euh, son calcul, c'est de dire « Bon, euh, si je ne fais rien, je vais, me, je, vais, je vais prêter flanc à des accusations d'incompétence de la part de l'opposition, puisque je les ai pas livrées, mes 37 000 places. » Mais là, je vais dire que je vais les livrer d'ici la moitié de mon deuxième mandat, puis euh, je, vais, je vais expliquer comment je vais réussir à réduire de trois ans à deux ans la vitesse d'implantation et, et là, il ajoute, là, il se met en terrain plus euh, plus compliqué. Il dit, ben, « euh, J'espère que mon objectif, c'est que l'essentiel des places soit en projet ou en chantier d'ici l'élection. » OK. Alors là, les, les, les chefs de l'opposition ont pris des notes parce que c'est impossible. C'est impossible que 37 000 places soient en chantier ou même que la moitié soit en chantier d'ici l'élection. Et donc, il s'est mis, il s'est mis en difficulté. Alors, donc, moi, je suis très content que, que, qu'il vote une nouvelle loi, qu'il se donne le droit, par exemple, de construire lui-même des garderies là où il n'y a pas de porteur de, de projet. Bon, mais ben, c'est très bien. J'ai rien à dire contre les mesures, sauf que j'aurais aimé les voir dans la première année du mandat, puis qu'on ait déjà des résultats maintenant. Mais il se met à risque. Encore une fois, il se met à risque de se faire dire Ben là, tu nous as promis ça il y a juste un an, là. La cassette est encore chaude là de ce que tu nous as promis, puis tu n'es pas capable de livrer la marchandise. Alors je trouve qu'il
4: fait il prend des risques en ce moment. Oui, moi je suis d'accord avec Jean-François là-dessus, mais en chantier, ça veut bien dire ce que l'interlocuteur veut, veut que ça dise. C'est-à-dire, en chantier, ça veut dire que les papiers sont déjà prêts, on a déjà identifié un site. Il va être capable de s'en sortir de ce bout-là, je crois. Mais sur le plan purement politique, je crois que c'est un coup fumant de la part de la gauche. Je trouve ça brillant parce que ce qu'il est en train de faire, il fait « all in » avec une pile mmh. de, de jetons de poker qu'il, qu'il pense que Trudeau doit lui donner. Trudeau, n'oublions pas, a promis 6 milliards au-, au Québec pour compenser pour le fait qu'on a déjà en place notre système de garderie, parce qu'il va donner de l'argent aux autres provinces pour faire la même chose. Très bien. Mais le chèque de 6 milliards, est-ce que je peux juste vous dire que Trudeau n'a pas hâte de le donner? Donc, c'est une sorte de forcing que notre ami Legault est en train de faire, et c'est politiquement brillant, parce qu'il est en train de dire, regardez les Québécois et Québécoises, moi j'ai tout cet argent-là à mettre sur les garderies, puis je le fais. Puis Trudeau a intérêt maintenant à donner de l'argent. Parce que contrairement, par exemple, à Charest, qui avait réussi à convaincre Harper, vu notre situation économique, de donner des milliards au Québec, puis le a tourné ça en réduction d'impôts. Puis Harper, à ma connaissance, n'a jamais pu traiter avec euh, avec Charest après ça. Ben, cette fois-ci, le gars est brillant parce qu'il est en train de dire « Non, non, l'argent en question, c'est pour finir notre système de garderie. Merci, Monsieur Trudeau. » Alors, Trudeau va avoir beaucoup de mal à ne pas faire le chèque.
3: Rapidement, Jean-François, qu'est-ce que tu penses de la lettre euh, signée conjointement par le ministre de l'Éducation nationale français et euh, Jean-François Roberge? –
2: Bon, je pense que la lettre est très bien, je veux dire, euh, de de dénoncer le fait qu'on brûle des livres en Ontario, euh, euh, on ne peut pas être contre ça, euh, contre l'obscurantisme, l'importance de de développer l'esprit critique, d'exposer les étudiants à, à toutes les idées et ne pas avoir peur euh, de, de la discussion, de la confrontation, c'est très bien. Mais quel extraordinaire boulet de sauvetage à Jean-François Robert, ben oui, qui ben n'a oui. que des problèmes depuis trois ans, et tout à coup, un ministre de l'Éducation extraordinairement bien coté, d'une grande puissance, co-signe
3: une lettre avec et, Jean-François Robert. Et, et, et <rire> Thomas, Thomas comment ça se fait que cette lettre-là n'a pas été co avec, je ne sais pas, moi, le ministre du patrimoine du fédéral, <rire> par exemple, <rire> je ne sais pas. <rire> ben, <Je veux> <rire>
4: sais? Steven <Pourquoi>? Gilbert, <rire> qui ne okay. serait plus le ministre du patrimoine lundi, par ailleurs. <rire> oui. euh, et Jean-Michel Blanquer, quand même, euh, est en train de dire, je ne tolère pas ton intolérance, mais lui, il a ses propres intolérances que les autres ne tolèrent pas. C'est un peu circulaire comme argument. Je suis complètement d'accord avec Jean-François l'histoire des livres brûlés en Ontario, là, ça, ça va rester longtemps.
3: Et, euh, euh, et je, je
4: fais référence à un auto d'affaires, puis là, il n'a pas tant.
3: Jean-François, pourquoi, selon toi, il fait ça avec le ministre de l'Éducation euh, au Québec et pas avec un, un vis-à-vis euh, au fédéral? Ben,
2: parce que, bon, d'abord, euh, je veux dire, euh, Stephen Gilbo, il, il, il a dit de façon fameuse, sa euh, oui. liberté s'arrête euh, euh, au moment où tu offenses l'autre. Alors, c'est le contraire. C'est exactement le contraire de ce que Blanquer voulait dire. Donc, il n'a même pas appelé. Mais il faut savoir que dans la relation Québec-France, on a un comité euh, qui se réunit chaque année sur euh, l'ensemble des, des, des programmes, des relations, etc. Il y a, tout le monde est toujours à la recherche, surtout dans les cabinets ministériels, Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On se pose ces questions-là. Alors moi, je suppose que euh, au niveau des cabinets, ils se sont dit bon, sur cette question-là, de la tolérance et de la liberté académique, on devrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On va faire un colloque, c'est ce qu'il annonce dans la lettre. Puis, ah, on pourrait signer une lettre conjointe. Alors, c'est sûrement parti comme ça, à la recherche de choix d'affaires faire ensemble, ça a donné la lettre conjointe.
3: En tout cas, ouais. euh, ça, Mais, ça, euh, bon, ça va faire oui bon, rapidement.
2: On, on va... Lundi, on va en
4: reparler parce que c'est lundi vers l'heure du midi qu'il annonce son nom au cabinet. Mais je vous parie, euh, sans crainte d'être contredit, que Guilbeault va se diriger beaucoup plus vers l'environnement que vers euh, le patrimoine où, où il a eu mal à partir. Je, deux, c'est complexe.
3: je conseille aux gens de lire ton texte aujourd'hui dans le journal de Montréal, Thomas, justement, sur le remaniement <rire> du cabinet Trudeau. C'est très intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Merci. C'est un plaisir et un privilège de vous parler chaque jour. Merci. Et euh, Salut, si vous parfait. voulez lire les textes de Jean-François Lisée et aussi écouter son excellent balado où euh, il commente l'actualité, il nous parle aussi de l'histoire du Québec, allez sur la boîte Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
5: Cube
0: Radio en direct à LCN. Ciao.
3: Salut Jean-François. Alors pile ses codères face ses plantes. <rire> oh boy, mon gars. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça aux prochaines élections municipales, hein, et à Montréal et dans D'ailleurs, d'autres c'est municipalités. Serré, là. Hein. C'est très serré, mais vraiment. Là, je, on a, hier, là, ils étaient indisciplinés. Vraiment, Pierre Bruno les a chicanés ouais. en disant Vous êtes pire ouais, mais... que les candidats au provincial pour fédéral. Ben, oui. Vraiment, c'est une foire d'empoigne. Donc, c'est un sport extrême animé des débats. C'est pas facile. J'imagine oh oui, que... Pierre.
1: Pierre commence à être bien rompu à l'exercice. Ah oui, mais
3: j'ai, je pense qu'il est allé prendre sa douche après, là, puis euh, il, il <rire> suait. Là. C'était quelque chose.
1: <rire> hey, restons dans le monde municipal. On est rendu là. Hein. On sait que ça ne se bouscule pas aux portes pour se présenter. Là, on a au Québec une dizaine de maires et de conseillers qui ont été réélus sans opposition même s'ils avaient fait l'objet de manquements à l'éthique.
3: Ben oui, des wheeler dealers là, là, écoute, là, moi, je suis maire de Saint-Bécosse, les bains, là, quelque part, puis là, là, l'hôtel de ville a besoin bol de bols de toilettes, puis moi, justement, mon entreprise fabrique des bols de toilettes parce que, dire, on se donne... C'est des histoires de conflits d'intérêts et de manque d'éthique. On voit que dix ans après la commission Charbonneau, il hein, n'y a pas grand-chose qui a changé dans les municipalités. Il hein. y a des gens qui, qui se savent, ben, tu disent... C'est pas très payant d'être mère ou mairesse d'une petite ville. Je continue à être homme ou femme d'affaires. Et des fois, bien, ils ont tendance à privilégier leur entreprise et tout ça. Et regarde... On le vu, il y a plein de gens de valeur, des gens qui pourraient faire une différence, qui ne veulent plus se présenter en politique, et surtout pas en politique municipale, pourquoi ils se font insulter 24 heures sur 24, 7 jours par semaine sur les médias sociaux. Ils ne veulent rien savoir. Donc, des fois, mais ben, ça laisse la place à des gens qui ont peut-être un sens de l'éthique un peu plus large. Se le dit, se le dit, euh, Jean-François, euh, Justin Trudeau, qui, est quand même, le premier ministre du pays s'est fait taper sur les doigts concernant l'éthique à quelques reprises. Hein. SNC-Lavalin, euh, Lagacan, etc. Ouais. Euh, donc, il s'est fait, tu sais, le boss en haut montre un peu ce qui se passe. On voit Jean Charest qui dit « Il n'y a aucun problème à faire des affaires avec la Chine. Il n'y a pas de problème. La Chine qui se fout des droits de la personne totalement. » On s'en sait ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, etc. SNC-Lavalin qui a construit des prisons pour Kadhafi en Libye. Prisons qui servaient, mm-hmm. entre autres, à torturer ses adversaires politiques. L'éthique est très élastique en 2021. Hein? Donc, ça donne ce genre de candidat-là. Euh, qu'est-ce que tu veux? Puis ça se ça se bouscule pas au portillon non plus pour se présenter comme maire et mairesse de certaines villes. On est pogné à faire pile ou face de plus en plus. – Absolument.
1: Hey, euh, l'autre sujet dont je voulais qu'on parle, c'est, c'est certainement, c'est ton terrain de jeu de prédilection, la lettre ouverte du ministre de l'Éducation du Québec et de la France, co-signé signée Luttons contre la culture de l'intolérance et de l'effacement oui. ». Je sens que ça te rejoint.
3: – Ah oui, écoute, Jean-François Roberge, il est un ministre euh, critiqué par certaines personnes, assez controversé. Il y a des gens qui sont pas contents, euh, entre autres le manque de ventilateurs dans les écoles. On sait que ça revient mmh. régulièrement, mais ce matin, ben, je peux te dire que je suis fier de mon ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il faut le saluer. Il a co-signé avec le ministre de l'Éducation nationale français. D'ailleurs, c'est drôle que la France ait signé cette lettre-là, pas avec euh, le ministre du Patrimoine au fédéral, Stephen Guillemot. tu me semble, entre États, non, avec le ministre de l'Éducation au Québec. Et on dit comme au Canada... On s'en fout. On va signer ça avec le Québec. Alors, il dit, nous assistons depuis trop longtemps aux dérives liées à la culture de l'annulation, bannissement de personnalités, de spectacles, de conférences, harcèlement sur les médias sociaux, censure, assujettissement de la science à l'idéologie, effacement de l'histoire jusqu'à l'autodafé de livres. Bref, il dit, ça fait, là, un moment donné, là les woke, la dictature des woke et tout ça, on a le droit à des débats. D'ailleurs, hein, il va présenter là, dans quelques jours le fameux le cours de citoyenneté qui va remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. J'ai très hâte, parce que ça, c'est une lettre qui est bourrée de bonnes intentions. Ce qu'on dit, c'est que c'est important ouais. de débattre, c'est important d'avoir un sens critique, c'est important de critiquer les croyances des gens, toutes les croyances des gens. Bon, c'est rempli de bonnes intentions. J'ai hâte de voir concrètement est-ce qu'il va y avoir des lois, des règlements, qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur le terrain pour défendre la liberté euh, c'est d'opinion. Ça. Quand,
1: quand va survenir, Richard, la prochaine histoire ben, là, au Québec, quelque part dans une école... On va faire
3: quoi? On va faire quoi? Ça, c'est parole, parole et paroles. Mais déjà, euh, au moins, ouais. au moins c'est, un, c'est un message très fort qu'envoie euh, le gouvernement Legault en disant « C'est important, euh, la liberté d'expression. On verra après ça qu'est-ce qu'on va en faire pour la défendre concrètement. » Mais déjà, c'est un pas dans la bonne direction.
1: Absolument. C'est le signal envoyé par le grand patron du ministère de l'Éducation qui est important.
3: Tout à fait. Bon week-end, tout le monde. Hey Richard,
1: passe une belle fin de semaine.
3: Merci. Bon week-end.
1: Allez-y. Salut. Martineau.
3: Des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, vous le savez que Facebook, dans les prochains jours, devrait changer de nom et d'image de marque. Nous allons en discuter avec Luc Dupont, que vous connaissez bien, qui est professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, qui est un spécialiste pour toutes les questions de marketing et justement d'image de marque. Bonjour Luc. Bonjour. On sait que, bon, le nom Facebook, l'image de marque de Facebook est un peu, là, on pourrait dire, euh, contaminée, tiens, parce qu'il y a beaucoup de critiques. Facebook fait l'objet de plusieurs critiques concernant, entre autres, son utilisation des algorithmes qui, dit-on, nourrit l'intolérance, nourrit la polarisation, crée des chambres d'écho. Bon, mais est-ce que l'image de marque est tellement amochée euh, qu'on doit la changer, Luc
6: ben officiellement Facebook nous dit c'est pas pour ça oui. qu'on change de nom, euh, bien que effectivement, c'est assurément pour ça qu'on <rire> change euh, euh, de nom. Euh, bon toute la série de problèmes que l'on connaît euh, en lien aussi avec Instagram, n'oublions hein, oublions pas bon on non. a remarqué par exemple que plus les jeunes filles s'exposaient à Instagram plus elles par euh, euh, développer une image de soi qui soit euh, négative. Bon, toute la question, évidemment, des des algorithmes. Et puis, je rappelle euh, aux gens qui sont peut-être moins familiers avec le le principe, c'est qu'au fond, ce qu'on cherche à faire, c'est vous garder le plus longtemps sur la plateforme possible. Et on a remarqué avec le temps, la nature humaine étant ce qu'elle est, que si je vous fais entendre des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, ça vous rassure. Et que ponctuellement, je vous mets en contact avec des choses que vous détestez. Et, et là, ça vous fâche, mais ça vous concerne sur la plateforme. Euh, ça me rappelle une étude qu'on avait fait il y a bien des années dans l'industrie de la radio. On avait remarqué qu'un animateur connu aux États-Unis, Howard euh, Stern, pour ne pas le nommer, plus on le détestait, plus on écoutait son émission du début à la fin.
5: Alors,
6: c'est, un peu, c'est un petit peu le, le, le problème de Facebook. C'est qu'en même temps, on est là pour vendre la pub. Si je veux que vous vous enfargiez dans ma pub, il faut que je vous garde le plus longtemps possible. Puis pour, pour vous garder le plus longtemps possible, ben Va vous faire entendre des gens avec qui vous êtes
7: d'accord la plupart du
6: temps. Mais pas c'est, pas, c'est pas
3: avec... Luc, c'est pas la nature humaine aussi. Moi, j'ai tendance à aimer euh, mais mes amis pensent souvent comme moi. Tu sais, c'est, c'est bien rare que je suis aimé avec quelqu'un, on est en désaccord total, on est tout le temps en train de se chicaner. Tu sais, c'est certain qu'on est plus poussé à lire un texte qui va dans, dans le sens de nos opinions que de lire un, un texte contraire. Il y a un côté de la nature humaine là-dedans.
6: Absolument. Puis dans le cas de Facebook, ben c'est les experts de ça puisque c'est ça qu'ils font essentiellement. Là. Facebook, si on oublie les échanges avec les petits bouts puis les petites photos de chats et de chiens, c'est de la sociométrie. Ils se sont juste aperçus effectivement qu'en en vieillissant, on, on finit par se tenir avec des gens qui nous ressemblent étrangement. Et c'est pour ça qu'on a probablement tous déjà constaté que ce soit sur Facebook d'ailleurs ou sur LinkedIn pour prendre un autre exemple, on vous suggère des gens à suivre. Puis la plupart du temps, ils sont dans le mille. C'est-à-dire que vous vous surprenez à dire « mais comment fait-il pour savoir que je devrais effectivement suivre cette personne-là » Moi, une blague que je fais souvent, mais qui n'est pas une blague, c'est que si jamais vous êtes avec un conjoint ou une conjointe avec qui bon vous avez vécu longtemps, et que vous vous laissez, et que Facebook, jamais par la suite, vous dit « ben Vous devriez peut-être suivre cette personne-là. » C'est a conclu que effectivement vous avez coupé les ponts de manière assez assez rapide. Mais ça, c'est évidemment euh, le, le vrai problème de Facebook, quand on le passe dans ce que j'appellerais le, le, le détecteur ABS, ou à bullshit, mais officiellement, ben, Facebook nous dirait qu'on a deux problèmes. Effectivement, ils ont aussi deux autres problèmes. mais Je le nie pas. Un, c'est qu'ils euh, veulent refléter la nouvelle mission de l'entreprise. Euh, souvenons-nous, il y a quelques années, BBM a dit, hein, qui, est, qui sont les sondages pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec tout ça, là. quoi qu'on les appelle même encore aujourd'hui parfois les, les BBM, comme quoi c'est très puissant. Hein, avec le temps, une fois qu'on adopte un, une expression, on la conserve. alors C'était les sondages de code d'écoute avec les fameux cahiers. Il fallait remplir ça. C'est un peu euh, disons archaïque. Là. Et puis là, on est arrivé avec Numéris. C'est hein, mm-hmm. exactement la même chose au fond, à deux ou trois mm-hmm. variantes près. C'est-à-dire que maintenant on le fait de façon électronique. Alors là, ben si je suis Facebook jusqu'au bout dans ce raisonnement-là, là il m'arrive avec deux noms potentiels. Un c'est Meta, M-E-T-A. Parce okay. que, donc c'est le métaverse, hein. ça, c'est le prochain truc, semble-t-il, qui s'en vient. C'est que toi, moi, puis tous les gens qui nous écoutent actuellement, on va vivre dans un univers parallèle de fiction où on va jouer, je sais pas moi, aux joueurs du Canadien de Montréal, quoi que c'est temps je ne suis pas sûr. Mais
8: oui,
3: ça, <rire> <Mais> <rire> ça va c'est... être la réalité virtuelle sur Internet oui. et tout ça, on va pouvoir euh, euh, se faire une deuxième vie, finalement.
6: Oui, ça va être complètement flyé et un autre truc que Facebook nous annonce, et ça, je le crois, c'est que euh, beaucoup de ces contacts-là, éventuellement, ça va être un espèce de mix de Zoom et de Facebook, c'est-à-dire que ça va se passer de manière effectivement très très virtuelle. Ça, je, j'achète ça. Maintenant, Meta comme nom, hmm, ce n'est pas, pas très excitant. Euh, l'autre chose que nous dit euh, Facebook, c'est il euh, y a une confusion sur le plan du branding. Alors ici, je m'explique. C'est qu'en réalité, depuis le début de l'entrevue, on parle de Facebook, toi et moi, mais on parle de plein de propriétés. On parle de Facebook, on parle d'Instagram, on parle de WhatsApp. Puis on parle d'Oculus aussi, qui est la réalité virtuelle dont, on, dont tu parlais il y a deux, de deux instants. Euh, et on parle toujours de Facebook. En d'autres mots, si Instagram a un problème, on réfère à Facebook. Si l'Oculus a un problème, comme c'est arrivé il y a une couple de semaines, il ne fonctionnait pas au moment de la panne de Facebook, on, parle, on réfère à Facebook. En fait, on réfère toujours à Facebook. Si bien que ça devient une espèce de fourre-tout, un nom générique, qui là, lentement, mais sûrement, est devenu traîne une espèce de charge très négative. Mais, Alors, mais donc, en, même pas... temps, en
3: même temps, Luc, lorsqu'on change son image de marque, là, ça a pris tellement de temps à développer une image de marque, c'est reconnu partout à travers le monde, tout le monde connaît le logo. Euh, tu sais Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Raconte aux gens qui sont peut-être qui sont plus jeunes et qui ne connaissent pas peut-être la plus grosse gaffe dans l'histoire du marketing, de l'histoire de l'humanité, le nouveau Coke.
6: Oui. Okay, ah, rappelle le nouveau ça. Coke est une histoire <rire> passionnante <rire> parce que c'est de la faute à Michael Jackson. Et ah, ça, ne oui? jamais raconté comme ça. Alors, qu'est-ce <rire> qui se passe? C'est que, euh, donc, Coca-Cola est le vrai de vrai, l'original, le, le tra- la tradition. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle en marketing le positionnement numéro un. Et Pepsi, le numéro deux. Alors, c'est celui qui suit. Euh, et dans la plupart des épiceries qui se respectent, ben vous avez Coke, Pepsi puis le sans nom. Hein? C'est à peu près ça que vous avez. Euh, c'est pour ça que c'est si difficile de lancer une troisième puis une quatrième marque. Tu en parleras à Virgin Cola. Branson.
3: <rire> Virgin C'était, Cola? J'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Ouais,
6: c'est lancé dans le cola et qui a dit « Je ne refais plus jamais ça. <rire> j'ai eu une grande leçon de marketing à ce moment-là. » Alors donc, on est okay. au milieu des années 80. Et là, Pepsi engage quelqu'un qui est un expert du marketing, qui en passant va être éventuellement engagé par Apple. Ah oui? C'est parce okay. que Steve Jobs a trouvé qu'il avait une job du tonnerre avec Pepsi qui a dit j'espère que tu ne veux pas vendre des, 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 un liquide sucré pétillant toute ta vie il faut vraiment qu'il fasse autre chose dans ta vie alors éventuellement il a été engagé par rapport et, il et, et ils sont arrivés
3: dehors. Pepsi de, Pepsi, on se souvient c'était de new generation c'est-à-dire exact. que Coke c'était les mononques, c'était les matantes. Euh, Pepsi arrivait puis c'était plus piquant c'était plus, plus de bulles c'était plus... Oui. plus
6: c'est... alors c'était tout ça, puis il s'est aperçu aussi qu'on aime la boisson gazeuse plus sucrée, alors il avait décidé de la mettre plus sucrée euh, et euh, alors l'autre truc c'est que pour asseoir évidemment ce positionnement-là le choix de la nouvelle génération qui était un positionnement à mon avis qu'il n'aurait jamais dû abandonner t'avais Michael J. Fox dans une pub je sais pas si tu te souviens, la porte cogne il y a une fille, il ouvre la porte, la fille dit écoute on n'a plus de Pepsi, tu pourrais tu te prêter du Pepsi, il regarde dans son frigo et il dit merde j'ai pas de Pepsi qu'est-ce que je fais? Juste? Donc, il décide d'aller, il pleut dehors, il décide de faire trois quatre euh, pirouettes puis d'aller chercher du Pepsi, et là quand il arrive ben la fille dit écoute je, je j'ai, j'ai oublié de te dire j'ai, j'ai mon ami un, un tel en fait c'est un nom qui un, un, un type de nom qui se dit à la fois euh, Et bien c'est un double entrant, double comme on appelle ça là, c'est un jeu de mots C'est que j'ai mon ami euh, un tel aussi en fait un tel parce que là on est en la, la pub est en anglais on n'est pas sûr si elle parle d'une fille ou d'un gars puis ce qu'on comprend finalement à la fin c'est qu'il y a deux filles qui l'attendent dans son okay. Donc, il est content. Mais je reviens donc, je reviens à Pepsi. Pepsi dit pour asseoir ce positionnement-là, ça nous prend un porte-parole qui va incarner la jeunesse, qui va être cette personne-là. Michael Jackson. Jackson. Et en tournant le message, souviens-toi, Michael se brûle.
3: Ben oui, les cheveux les, les, les cheveux poignent en feu. Et, et là, donc, Coke a décidé de réagir en disant, on va avoir le nouveau Coke. Donc, on va garder l'ancien Coke, mais on va avoir un nouveau Coke qui, on espère, va être le numéro un, qui va être plus sucré, un peu comme Pepsi, puis ça oui, s'est en fait, planté, c'est ça, carrément là. qu'on
6: fait. Et ce, ce qu'on sait à l'aveugle, et c'est ça qui est remarquable, Richard, c'est que on sait à l'aveugle que les gens préfèrent le nouveau Coke. Donc, on se dit, il n'y a pas de danger. On a testé plus de 500 000 tests de goût. Donc, on est sûr de son coût. Et là, on, on apprend quelque chose, on fait une très grande découverte, c'est que le goût, c'est en grande partie entre tes deux oreilles. Ben oui. Et que si je te dis que c'est du nouveau goût, ben, tu me dis, sais-tu quoi? Je trouve que dans la canette de, d'aluminium, il goûte le métal. De la même <rire> manière que mon père me jurait jusqu'à la fin de sa vie que le Coca-Cola dans la petite bouteille verte à Noël... C'est le meilleur Coca-Cola qui existe.
3: Il y a plein de gens qui disent dans les petites bouteilles, le Coke, ça ne goûte pas la même chose que dans les grosses bouteilles. Oui, absolument.
6: (rire) Et et, et, euh, Pepsi a pensé à quelques points de devenir numéro un. Et c'est au moment, alors tu tu me vois venir, c'est au moment où ils ont presque réussi ça, que Apple, Steve Jobs a dit le gars qu'il nous faut pour le marketing d'Apple, c'est clair et net. C'est le gars de Pepsi.
3: Mais le nouveau Coke s'est planté. Donc, ils l'ont retiré du marché. L'ancien Coke est revenu. Écoute, une bouteille de nouveau Coke, ça doit valoir très cher, ces temps-ci. À l'encan, Oui.
6: Et aussi curieux que ça puisse paraître, dans deux ou trois pays du monde, il a marché. Mais on n'en a évidemment plus jamais entendu parler euh, par la suite. Euh, Comme quoi... euh, L'aspect psychologique, on revient sur le branding de, de, de Facebook. Euh, Google, officiellement, maintenant, la compagnie s'appelle Alphabet. Mais la réalité, c'est qui autour de toi dit
3: Alphabet? Alphabet. Mais, mais, me... mais, mais écoute, le prendre une décision, là, une entreprise aussi énorme que Facebook, prendre cette décision-là de changer ton nom et de changer ta, ta, ta marque et ton logo, c'est une décision extrêmement lourde de conséquences. Tu ne prends, oui. prends pas cette décision-là sur un coin de table.
6: Oui, surtout que, on parle de confusion sur le plan du blending jusqu'à tout récemment, euh, Facebook employait la stratégie complètement inverse c'est-à-dire que si tu vas sur Instagram c'est marqué en tout petit caractère en bas tu, tu le vérifieras, par Facebook autrement dit et, euh, jusqu'à tout récemment ça faisait l'affaire de Facebook de dire que Instagram c'est à nous autres puis l'autre ça nous autres aussi alors que là soudainement il dit non il faut créer un peu de, en fait, de, de confusion n'ayons pas peur, peur des mots ici on va mélanger un petit peu la soupe. De la même manière que, officiellement, Snapchat s'appelle Snap, Inc. en passant. Mais tu connais-tu des jeunes qui mais disent euh, Snap? Alors, tout le monde. Mais dit non, Snapchat? mais
3: c'est, c'est ce qui est spéc- en, en terminant là-dessus, ce qui est spécial, c'est que Coke a changé sa, son approche parce qu'il y avait un compétiteur. Facebook est tout seul. Oui. Dire, c'est, c'est assez particulier quand même. Il ne se bat pas contre un compétiteur. Il n'y en a pas de compétition à Facebook.
6: Et, et je te donne ma, ma petite théorie là-dessus, ce qui va se passer, un nom pour noyer le poisson. Et okay. je vais te le donner. Celui qui circule le plus, la rumeur, c'est, tiens-toi bien, Horizon.
3: Horizon. Ça, horizon. Ça, ça, un ça, peu ça, comme Philip Morris
6: avait fait il y a quelques années, Philip dans les de
3: Horizon. Là-dessus, là-dessus, J'utilise mon ça. horizon. On va se voir. Oui. Sur, il me semble que c'est, c'est moins snappé que Facebook.
6: Oui. Et Philip Morris avait utilisé un nom qui est à peu près... Euh, un, imprononçable, mais deux, euh, difficile à mémoriser. Il faut même que je l'écris sur une feuille de papier. Altria.
3: Altria?
6: Oui. Ah. En se disant, on va mélanger tellement la soupe.
3: Oui. Écoute, il faut, va... faut que, il faut mais, que mais ça mais se j'y dise j'y dans pas. toutes les langues aussi. J'y, j'y crois pas. Tu, 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 tu viens, j'y crois free, free Willy, le film Free Willy sur la baleine? Oui. En Angleterre, Free Willy, ça veut dire « Monte ta bisoune ». Quand le film est sorti en Angleterre, ça, ça s'est planté. Il faut que tu penses qu'est-ce que ton nom veut dire dans les autres langues, parce que c'est il y, y a eu plein d'exemples comme ça, ils se sont plantés. Ah, oui. Merci ah, beaucoup. Ça. Bon, on pourrait s'en reparler de ça d'ailleurs, oui, puis rigoler, sais. rigoler là-dessus. Merci beaucoup, mais, Luc mais mais l'exemple,
5: l'exemple le plus
6: connu, c'est le shampoing euh, qui s'appelle en anglais Pert, oui. en français perte. Donc ton ton shampoing te promet de perdre
3: tes cheveux mmh. <rire> Méchante bonne idée Salut Luc Dupont, merci Un plaisir
1: Martineau, ne ratez plus rien Cette émission est aussi disponible en podcast Dans la bibliothèque balado de l'application Ou du site cul.radio
0: Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête Pas comme les autres
3: Félix, quoi qu'en pensent certains euh, sceptiques, certains cyniques, lorsqu'on est journaliste et euh, qu'on anime une émission d'enquête ou qu'on fait un reportage, on ne veut pas avoir euh, que des codes d'écoute. Ce qu'on veut faire, c'est changer les choses. Et euh, J.E. a réussi un sacré coup. Il y a un gars qui a été arrêté. Pour un meurtre commis il y a plus de 20 ans et tout ça, euh, c'est grâce à GIA, un reportage de GIA. Oui,
9: et c'est grâce au travail nommément de ma collègue Marie-Christine Bergeron qui en 2019 a diffusé une émission sur le meurtre de Lucie Castonguet, survenu en décembre 1999 à Saint-Fabien-de-Panay. Saint-Fabien-de-Panay, c'est euh, tout près de la frontière canado-américaine à une heure et demie de Québec dans la région de Chaudière-Appalaches. Euh, ce qui s'est passé en 1999, Richard, c'est que Lucie Castonguay, fervente religieuse, revenait d'une assemblée des témoins de Jéhovah là, à saint damien de buckland à 45 minutes de chez elle. Euh, elle entre à la maison peu après 21 heures et on retrouvera son corps chez elle. Euh, c'est sa voisine qui le retrouvera. là. Euh, elle était décédée à ce moment-là. Elle a été poignardée. On n'a jamais trouvé l'arme du crime. Mmh. Euh, et Mme Castonguet était en instance de divorce. Donc, son mari de l'époque, Marc Mercier, euh, devait lui verser une, une pension alimentaire, euh, était en train de perdre la maison, la voiture, et etc. Il s'est, pour cette raison, retrouvé très rapidement sur la liste des suspects principaux. Ben oui, Mercier.
3: follow de monnaie.
9: Follow de monnaie, hein? d'autant que euh, M. Mercier que l'assurance ne voulait pas payer parce que, bon, euh, la vie de madame Castonguet était assurée, le bénéficiaire, c'était monsieur Mercier, mais comme l'assurance avait des soupçons, tout comme la police, que M. Mercier avait trempé dans ce meurtre-là. Il ne voulait pas lui payer l'indemnisation qui était euh, prévue au contrat. Il y a eu un litige civil dont les modalités ne sont euh, sont pas rendues publiques. C'est sous-cellé pour préserver l'enquête en cours, parce qu'il y a des policiers qui ont témoigné là-dedans. Bref, M. Mercier a eu un certain montant. Maintenant que tout ça est dit, arrive décembre 2019, ma collègue Marie-Christine Bergeron, interview les fils de Marc Mercier, retourne à Saint-Fabien-de-Panais, et là, voici ce qui se passe, l'enquête, boum, se relance, et les langues se délient, et, et les témoignages continuent à fluer tant dans la boîte vocale de, de ma collègue Marie-Christine que dans celle des policiers, et que l'unité des crimes non résolus se met de la partie. Alors hier, à saint jean port joly on a arrêté un homme qui s'appelle Marcel Chabot, c'est un quinquagénaire, vous voyez sa photo là dans le journal. Ben, là, oui. Il fait un, nous fait un doigt d'honneur. Ben, là, d'ailleurs. Oui. Bon. Alors, Marcel Chabot, là, en fait, la police, puis on a parlé aux enquêteurs aussi de l'époque, là, a toujours été convaincue que dans le cas du meurtre de Lucie Castonguay, il y avait un commanditaire du meurtre il y avait un, des exécutants. Ils avaient trois suspects sur leur liste. Marc Mercier, Marcel Chabot et euh, Monsieur Follet qui, lui, s'est suicidé six mois après le meurtre. Hum. Alors, hier, on a arrêté Chabot. Euh... On croit les policiers, le savent dur. C'est ce qu'on nous dit là, du côté policier, c'est on est dans la bonne salle, on sait ce qui est arrivé. Il reste juste un petit bout pour pouvoir mmh. accuser des gens dans ce dossier-là. Mais là, là, au moment où je te parle, Richard Chabot vient d'être libéré. Ah, oui? Chabot a été libéré ce matin. C'est un gars qui a un lourd passé criminel. Il est abusé aux interrogatoires policiers. Il semble que Chabot n'a rien voulu dire.
3: Oui. Et Félix ne veut rien dire non plus parce que
9: <rire> il ah, est, suspect. Il est topé, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ne demeure pas suspect, euh, euh, Richard. Tu vois, euh, tu peux être libéré pas être arrêté une deuxième fois. Hein. Et, euh, mm. et, et je, 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 on, on est de plus en plus certain que la police est très près du but dans le dossier du Cicastonguay. Et tu as raison, Richard. On fait ça aussi, surtout, beaucoup, pour ça.
3: Ben oui, puis ça arrive de plus en plus hein, que des, soit des balados, soit des séries documentaires, soit des reportages comme celui que de Marie-Christine Bergeron euh, changent la donne et relance des enquêtes qui avaient été classées.
9: Oui, ça arrive plus souvent que plus souvent maintenant, mais c'est quand même l'exception. Euh, c'est mmh. pour ça qu'hier, moi, je suis... Euh, euh, par, par, vraiment par, par, par fierté puis par égard aussi pour les, les, la famille de cette femme-là puis par égard pour ma collègue qui a, mis, qui a, qui a placé ce dossier-là dans l'œil du public euh, que je suis retourné à, à Saint-Fabien-de-Panais hier là, dans la journée. Écoute, euh, six heures de train et cinq heures de voiture <rire> en, en 36 heures pour aller à Saint-Fabien-de-Panais <rire> parce que je voulais être là, moi, hier pour dire, Attends, regardez, là, on continue de, le travail. 6
3: six heures de train
9: oui, 6 heures de train et 5 heures de, de voiture, voiture en 36 heures. Ben oui, parce que je suis parti en train je suis parti Ouh. en train pour Québec. Et puis après ça, <rire> on, je me suis réveillé euh, jeudi matin vers euh, 4 heures le matin pour m'en aller à saint fabien de panais Puis euh, après ça, il fallait que j'aille aussi à Montmagny. Il fallait que j'aille aussi à Saint-Jean-Port-Joli à travers ça, parce que c'est là que Marcel Chabot était... Euh, donc, on est revenu à Québec hier soir, sauté dans le train, revenu à Montréal. Disons que ça, c'est, c'est ça, un, comme disait ma mère, un petit voyage sans chier.
3: Écoute, je vais mettre ça dans ma, la biographie que je, je suis en train d'écrire sur toi. Non, non, c'est, c'est un gag. Écoute, tu veux nous parler bien sûr de J.E. De ce soir où on parle des élections municipales. Puis là, tu dis, savez-vous vraiment pour qui vous allez voter? Je vais te répondre tout de suite, non. J'en ai
9: aucune bon. idée. Ben, c'est ça. Mais le mot dans, le mot qui est important dans cette phrase-là, Richard, c'est le vraiment. Parce que, au fond, ce qu'on vous demande, c'est pas pour qui vous allez voter, c'est savez-vous qu'est-ce que la personne qui sollicite votre vote a comme passé? Savez-vous quel manquement à l'éthique, de quel manquement à l'éthique qu'elle s'est reconnue coupable ou non? Savez-vous qu'elle a été condamnée pour un manquement à l'éthique et qu'elle se représente devant vous? Savez-vous que votre conseil municipal est dysfonctionnel? Savez-vous que le maire de votre municipalité agit comme un despote? Savez-vous que quand un conseiller municipal ou un maire a un problème avec la Commission des affaires municipales du Québec, c'est vous qui payez pour le défendre? Savez-vous que quand l'élection a lieu, les sanctions ou les processus en cours d'un maire sortant sont annulés, on recommence à zéro, on efface le tableau. La politique municipale Richard c'est une politique de proximité. Mm. Moi, j'aime la politique municipale parce que elle est proche de moi. Euh, moi je suis le moi je suis le genre de freak qui vote <rire> aux élections euh, des commissions scolaires, puis je suis le genre de mec <rire> qui vote. Toi, tel, c'est bah, toi c'est ça, c'est toi moi qui ça. vote. <rire> oui, monsieur Baboun qui vote, qui dit ouais ouais, ouais, c'est ça, c'est ça puis qui sait la gagner un peu <rire> ça c'est monsieur Baboune, <rire> ici. Alors euh, on mais on, justement on Mais... euh, sont à deux semaines des élections. Là. C'est pour ça qu'on va, on va diffuser ce reportage-là Mais... ce soir. Veux-tu un extrait? En bloc. Ah oui, donc.
3: Ah, on n'a pas d'extrait. On n'a pas d'extrait, malheureusement, Félix. Pas d'extrait. Bon, Écoute, cas, euh, ça, ça montre. Moi, je fais une corrélation, je fais un lien entre ça et euh, les gens euh, qui disent, je me présente pas au municipal, je pourrais me présenter, j'aurais des chances de gagner, mais il y a tellement d'insultes, c'est tellement difficile avec les médias sociaux, je veux plus rien savoir. Et tu sais, on se retrouve avec des gens de valeur qui pourraient se présenter au municipal, qui le font pas. Et là, ben, ce qui reste, c'est des, souvent des wheeler-dealers.
9: Ben oui, oui je suis d'accord aussi avec toi. C'est, 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 c'est ce qui se dit maintenant à l'endroit d'un élu. Puis pour, tu sais, on a vu le maire d'Outremont, on a vu euh, euh, le, le maire de Laval. On en oui, a vu oui. plusieurs dans les dans les grandes dans les banlieues de Montréal aussi qui ne se représentent pour, pour des raisons qu'on pourrait qualifier d'émotives, pour des raisons euh, de santé mentale parce que ils sont amenés d'être pris à partie par des gens qui leur en veulent et qui sont agressifs à leur endroit. Vous allez voir les images oui. qu'on diffusera dans le Ça se tape sur hey. la gueule au conseil municipal.
3: Félix, je veux te dire de quoi. Moi, ben, je, je suis un personnage public, controversé, etc. Il euh, n'y a, a personne qui a mon adresse. Il n'y okay? a, a personne, très, très peu de gens qui ont mon adresse. J'ai reçu un gros texte d'un, d'un anti-vax chez nous. Non. Dans mon adresse. Chez nous. Non. Attends une minute. Et là, là en disant que c'était qu'un rang, blablabla, bla, bla. et hier, j'habite dans un complexe de condo, tu comprends, où euh, hier, ça a sonné chez nous. Le gars, il était en bas. Je sais pas si c'était lui. J'ai dit, oui, qui vous êtes? J'aimerais parler à Jean Martineau, s'il vous plaît. Qui vous êtes, s'il vous plaît? Le gars ne répondait pas. Qui vous êtes, avant de, d'appuyer sur le bouton et de le laisser rentrer, ben vous oui. êtes qui? Le gars pas répondu. Raccroché. À ta manœuvre, euh... là, Je sais pas comment ça se fait que ces personnes-là, cette personne-là, euh, je sais pas si c'est le même, mais moi, je fais un lien. Je pense que c'est lui. Il était à 8 heures le soir. Quelqu'un qui sonne à 8 heures le soir chez nous pour qui veut me parler. Sais. Puis mon
9: J'espère adresse. Qu'il y a c'est... une caméra qui pointe vers le dehors. Je hein? sais
3: pas. Je vais, je vais, regarder ça. Mais écoute, il y a peut-être une manière, Richard, de trouver.
9: de trouver ton adresse, même si tu veux la garder secrète. Euh, oui. mais on ne donnera pas la recette ce matin. Mm. Mais il y a, y a manifestement, si quelqu'un a trouvé ton adresse, Richard, pas réussi à, 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 à t'envoyer quelque chose, à sonner chez vous, euh, c'est que. Y... Il y a des gens chez, peut-être, dans le mouvement anti-vax qui connaissent la façon de faire oui. certaines recherches, un peu comme des journalistes. Là,
3: je donc. peux te dire, là, ça fait quoi? Je sais pas combien d'années je fais ça, chroniqueur, 30 ans, là. Je n'ai jamais, jamais euh, confronté des gens aussi menaçants et inquiétants que les anti-vax pire que n'importe quoi, je me suis déjà poigné moi, avec des extrémistes religieux, avec des gens même la, la mafia des fois j'écrivais sur eux autres tout ça les antivax là, ils sont totalement siphonnés, complètement crinqués. en tout cas bref, euh, je fais une parenthèse ferme la parenthèse, il y a autre chose que je veux dire c'est sur une note beaucoup plus sérieuse euh, c'est certain les féminicides ça nous touche beaucoup, on est bouleversé mais j'ai rarement été aussi bouleversé par ce qui s'est passé sur la rue euh, Milton ah, à Montréal, en plein, en plein après-midi, devant les gens, et après ça, le gars s'assoit dans l'escalier, euh, les mains pleines de sang, et attend passivement l'arrivée des policiers. Ça glace non, non, le non.
9: sang. Ça glace le sang. Puis, ah, puis, euh, oh, oui. Dans, dans, en plus, là, tu sais, dans un... Je trouve que même le, l'imagerie autour de tout ça que tu décris un peu, là... Euh, c'est l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, ben la oui. rue Milton, c'est à côté de l'université McGill. Le ghetto c'est McGill, joli.
3: c'est super les gens joli, les c'est gens, tranquille. les gens, le
9: ghetto McGill, les gens sont là, les gens sont bien, les gens les étudiants qui entrent là sont il y a comme une joie de vivre autour de, de ce petit coin là, de cette alcôve là dans dans le Plateau Mont-Royal et et puis, quand tu entendais les témoins, de dire j'entendais une femme crier, crier, crier. Enfin, tu d'un coup, plus rien, puis elle courait, elle est puis je suis morte. as entendu t'es, c'était cette c'était jeune fille-là
3: courant. chanter Elle était chanteuse Je ne sais pas si tu une, une Non, je ne l'ai pas entendue. Elle, elle avait une voix extraordinaire. C'est vraiment, euh... là, c'est euh, un 18e féminicide. Imaginez si c'était le 18e noir qui se fait tuer à Montréal parce qu'il était noir. Les gens qui n'ont pas très bien raison, ben, c'est une femme, la 18e femme qui se fait tuer. Raison. Bon Vraiment. Euh, merci beaucoup, Félix. Puis on écoute bien Vas-y. sûr euh, euh, JS ce soir et euh, bon week-end. On se reprend lundi. Ça pareil.
9: marche. Bon week-end, mon vieux. Au
3: revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca, tout comme sa série Balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
3: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, je parlais tantôt à Jean-François Lizier, et Thomas Mulcair du débat hier des trois candidats à la mairie de Montréal, et les deux, et Jean-François et Thomas, m'ont dit que Denis Coderre avait perdu des plumes. Qu'est-ce que vous en pensez?
10: Je pense, je pense effectivement que Coderre, bien qu'il avait une belle prestance, mais il sent le vieux jeu. Il ne sent pas le neuf. C'est pas du bois neuf. Il a tellement joué sur le fait, le nouveau Coderre, et euh, je pense que la, la transmission de son image n'a pas montré quelque chose de très changeant dans lui. C'est vrai qu'il a eu affaire à se faire couper puis lui-même couper. Pierre Bruneau a peut-être manqué de Pierre Bruneau, c'est un maudit bon animateur, bon livreur, mais il a manqué un peu de fermeté. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus baveux dans ce genre de débat parce qu'on est dans la base cour, dans l'arène romaine, si on veut, entre le gladiateur et le l'ion. Alors oui, je pense qu'ils ont raison, tous les deux, de dire que Coder a peut-être perdu quelques plumes, mais la bataille n'est pas terminée pour lui. Euh, on me laisse, le, le, le l'état d'être le meilleur, s'il le voulait, s'il était plus articulé, moins fanatique. On a vu son arrière-pensée qui est hypocrite encore une fois. Et euh, aux les premières minutes, je le trouvais sympathique avec l'idée des comptes, à tout ça. Ça plaît aux téléspectateurs, à l'automobiliste. Oui, mais... mais on voit l'hypocrisie encore une fois. Quand il est allé parler de la ville-État... « Hey, hey, faire de Montréal une ville-État, ça part ça comme du beurre dans le poil, poêle, mais il faut voir Singapour derrière tout ça. Une ville-État, ça veut dire un référendum pour séparer Montréal de Québec. Et puis là, les petits Anglais malheureux, encore une fois, on a vu que tout cela n'était que de l'hypocrisie pour les petits Anglais qui trempent dans une américanisation écrasante à Montréal ». Et on lui doit quand même quelque chose à ce gars-là, c'est qu'il a ouvert la porte pour obliger Valérie, Valérie qui était peut-être un peu nerveuse, elle est sympathique en tout cas en termes d'images diffusées, Bon, on peut être d'accord ou pas sur ses idées, son programme, ses indécisions, mais euh, lui, il a ouvert la porte pour Valérie et Coderre qui ont été très fermes quant à l'utilisation, le rayonnement du français à Montréal. Ça, c'est nouveau dans la bouche des deux. Ne l'oublions pas que Coderre, quand il était maire, avait parlé d'une ville balingue, lui, avec... Et puis, il parlait de ce grand sanctuaire des réfugiés. Tout comme madame qui a admis qu'elle a fait une erreur avec son discours en anglais. Bon, elle a dit « je me suis excusé », elle a fait comme Lego, Je me suis retouché les manches, mais elle n'avait pas l'air à l'écouter là-dessus.
3: Mais Holness, là, il disait un peu n'importe quoi. Quand il dit « on est tanné des con oranges, je vais enlever les cons oranges okay, », je c'est bien beau, là, tout le monde est contre les cornes oranges, mais reste que les rues il faut les refaire à Montréal, ils sont tout croches, c'est n'importe quoi, il faut refaire, il y a des travaux. Fait que là, euh, Valérie Plante lui demandait « Oui, mais concrètement, vous allez faire comment? » Puis il ne disait rien, il n'y avait rien à dire.
10: Exactement, l'idée des condorants, on est tous écœurés comme jamais. Tu prends euh, l'autoroute Bonaventure, ici, de Verdun, au centre-ville, ça fait, ça fait, ça fait deux ans Deux ans, je n'exagère pas qu'il y a euh, mille cônes, il n'y a pas un maudit travailleur. Alors, comment se fait-il que personne ne demande une question Peut-on avoir une réponse? Il y a un millier de comptes. Je te mens pas, mon cher Charles, pas que tu l'as emprunté. Ça fait deux ans que ça dure. Alors, au début, c'est sûr que ça, c- c- cette approche-là de, du candidat a plu. Mais évidemment, il n'a pas été là-bas d'élaborer très loin, le canton est trop, puis où il fallait enlever. Puis il y a des tours à faire, puis à pas faire.
3: Puis euh, Valérie Plante, quand elle le disait, Denis Coderre, à deux reprises, vous auriez pu voter pour faire appliquer la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale. Vous n'étiez même pas là la journée du vote. Ça, ouais, c'était... ça,
10: c'est intéressant. C'est une belle flèche, effectivement, que Coderre a reçue. Où on n'a pas fait grand but. On ne s'est pas attardé. J'ai écouté tous les débats par la suite hier soir. Et euh, personne n'a relevé cette espèce de, de flèche empoisonnée qui était habile de la part de, de Valérie. Euh,
3: vous voulez revenir, entre autres, sur le texte de Mario Dumont Aujourd'hui, les gens qui choisissent de travailler moins. Euh, Mario dit, bien, ça, là, OK, c'est un choix personnel, mais qui a des conséquences pour toute la société au grand compte.
10: Voilà voilà, on a beau dire qu'il y a des bébés boomers, puis là, ben, c'est pour ça qu'il y a tant de demandes d'emploi. Mais juste rajouter une parenthèse, tout ça pour conclure qu'hier soir, il va y avoir un taux de participation de 35% pour l'élection. Voilà. Puis ben aucune ouais. maudite question sur le plus gros conseil municipal au monde. Ben oui. Mais c'est... je reviens à Mario, as bien raison. Mario se demande En tout cas, euh, où sont passés ces milliers de travailleurs euh, qui étaient là en poste il y a un an et demi, avant la pandémie? C'est vrai qu'il y en a beaucoup là-dedans qui ont pris leur retraite. Mais moi, je pense que ça s'explique par le fait que le syndicalisme a profité de la faiblesse ou de la la position vulnérable du gouvernement. Ça s'explique par le fait qu'on se bat pour des semaines de travail de trois ou quatre jours, mais payez-nous pour cinq, on l'a, et la productivité, la productivité s'en ressent. Le corps de police de Montréal est un exemple, des vaches sacrées. on leur touche pas. Comment est-ce qu'un syndicat peut s'ils pu négocier ça et qu'une autorité ait pu signer un contrat de la sorte. Je travaille trois jours, tu me payes quatre jours de congé. Je travaille quatre jours, là, je travaille, euh, j'ai trois jours de congé. C'est un maudit horaire de trois, quatre, là, c'est une aberration épouvantable d'improductivité. Ça, c'est la police. Il y a aussi l'école bleue, il faut pas oublier les autres six semaines de quatre jours. Payez-nous pour cinq. Les médecins à 200 jours en moyenne par année avec 500 000$ de plus par année. L'école bleue, je les ai nommés. Les professeurs. Oh, maintenant, c'est l'alliance famille euh, emploi. C'est de la foutelle. Ça s'appelle tout cela une culture de l'individualisme. Et c'est oublier ce que Legault leur a relancé il y a quelques semaines en pleine figure en citant John Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous donc ce que vous pouvez faire pour l'État. Ce genre de message ne passe pas dans des oreilles de syndicalistes et d'égoïstes.
3: Mario dans sa chronique dit Je ne juge pas les jeunes qui veulent moins travailler. Je comprends, ils ont vu leurs euh, parents travailler comme des fous, pas être présents pour leur famille, ils leur santé tout ça. Ils veulent pas refaire la même chose. eux autres, ils veulent, ils veulent pas mettre toutes les œufs dans le même panier puis travailler comme des fous. Je peux comprendre ça, mais est-ce qu'il va avoir des impacts là, de ça Si vous voulez pas travailler le soir, si vous voulez pas travailler les week-ends et tout ça, ouais. il va avoir mais des Mario conséquences. Mario a beau
10: spécifier nos parents, c'est bien vrai mais euh, c'était la semaine de 50 heures on était arrangé la semaine de 40 puis la semaine de 37 et demi euh, au gouvernement, puis 33 puis c'est toujours te battre pour en avoir plus et t'en donner moins en bout de ligne, pis c'est bien beau penser à la famille, tout ça. moi je pense qu'il faut penser beaucoup plus à, 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 au grands déplacements pour des longs week-ends par-ci et par-là
3: Jean Charest qui est tout content de faire affaire, faire de la business avec les Chinois
10: c'est incroyable de voir comment un avocat peut défendre un bandit un jour et défendre sur le lendemain euh, la victime du bandit. C'est, c'est ça un avocat. Alors, Jean Charest, ex-premier ministre, qui passera pas dans l'histoire du Québec avec un grand H, un H majuscule. Bon, euh, défend maintenant la Chine. La plus grande manufacturière de produits à bas prix au monde dont nous jouissons, c'est vrai, mais euh, au prix de combien de fermetures La Chine, au-delà de l'affaire des deux Michaels, il faut retenir aussi que c'est celle qui fabrique euh, un arsenal militaire comme on n'en a jamais vu. C'est la Chine aussi qui euh, annexera un jour Hong Kong et Taïwan ça fait partie de la grande famille chinoise. C'est la Chine aussi qui protège la Corée du Nord avec ses excès. C'est la Chine avec la Russie et la Corée qui sont en train de créer un triangle pour tout simplement sortir toute influence économique occidentale. C'est la Chine de la pandémie, on n'en parle pas. C'est la Chine de l'espionnage. C'est la Chine de ces milliers de touristes qui se promènent autour du monde pour venir copier les équipements qu'on a ici alors, si c'est ça que t'as inventé, Jean Charest, la Chine qui porte atteinte aussi aux droits de l'homme, si cher à M. Charin. Et M. Charest a coquifié, faut-il le dire, avec les libéraux de la famille, encore une fois, des Desmarais, eh bien, euh, euh, voit en sorte à étendre les tentacules de, de ce grand fabricant de, de pensées nouvelles, avait là, qui va se rendre à l'aide des libéraux de la famille Desmarais dans les foyers québécois et canadiens, c'est ça qu'on veut. Et en passant une dernière question quant à tremper les libéraux comme il a fait Jean Charest, est-ce qu'il n'y a pas déjà été un ministre bleu? Conservateur, mm. on est plein à réunir. Un avocat, c'est ça. Tu m'offres plus, mm. alors je passe au bas. C'est un peu ça, quoi, la
11: morale.
3: C'est très bon. Et vous, vous, vous cela dit, Jean Charest, il y a, les, il y a, il y a toujours eu l'éthique un peu élastique, on peut dire. Exactement,
10: il, a, il, il, est, il est sorti le grand héros du référendum il était pour les bleus, le seul député bleu qui restait justement, avec Jean Charest puis Daniel Johnson Jr hein, au carré de Mignon puis il était bon comme oh, dans les camps, il est le meilleur, ben oui puis il jouait avec son passeport pour nous amoindrir et nous faire voler un référendum de 60 000 votes et en même temps de jamais réparer le problème constitutionnel une fois qu'il est devenu député du Québec, vous à la Défense du Québec.
3: Puis il est drôle, c'est ça qu'il disait. Ah, oh, en personne, il est tellement drôle.
10: Ah, Jean-Charles, oui, puis euh, Jean, Jean, Jean Chrétien aussi, très drôle, là. Il sacre ch- <rire> avec nous autres, puis il est vulgaire, puis il est très, très drôle. Mais dès que parle du Québec, l'écume lui sort de la bouche.
3: <rire> bon week-end, Gilles. ça parle lundi.
4: L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer
9: pour être chômeur. Et puis c'est gay dans une ville, ça fait des morts qui marchent.
3: Bien sûr, Félix, mais là, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Mais là, c'est fini, là, la barre ouverte de l'aide fédérale.
5: Ben
7: Richard, on en avait parlé déjà la semaine dernière là, quand on avait rencontré des PDG puis aussi des, des, des entrepreneurs qui avaient dit le, le bar il faut que ça arrête compte tenu de la situation de la pénurie de main Donc euh, Hier, euh, le premier ministre Trudeau puis et euh, le ministre des Finances Christian Freeland ont décidé de revoir tous les programmes. Donc, euh, la PCU, euh, ou ce qui est devenu ce qu'on appelle la Prestation canadienne de la relance économique, la PCRA, donc c'est fini, ça passe à la trappe, comme on dit. Donc, à partir euh, de demain, c'est terminé ce programme-là. Mais là, ils ont tout renouvelé des programmes qui sont plus ciblés pour ceux qui vont en avoir besoin. Donc, un programme de relance pour les entreprises est plus durement touché. Donc, c'est une baisse de revenus d'à peu près 15, 50 ben, mmh. tu vas avoir le droit à des taux de subvention entre 15 et 20 euh, Puis tous ces nouveaux programmes-là là, vont, se, vont se prolonger jusqu'au 7 mai prochain. Donc, t'as celui-là, c'est un programme de relance pour le touriste et puis pour le restaurateur, même principe, là, si euh, ton taux de subvention pourrait varier en. 40 et 75 dépendent des pertes de revenus là. Euh, puis évidemment il y a toute la question là, de la, la, la prestation canadienne pour les travailleurs qui sont vraiment touchés là, par une interruption de travail mais découdant soit de, 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 d'un ordre de confinement au niveau de la santé publique donc ils peuvent avoir 300 par semaine mais ça va être refusé à ceux pour la perte de revenus ou d'emploi découle d'un refus de se faire vacciner ah, ah. Dit, ah donc euh, je pense que c'est longtemps qu'on en parlait là, donc euh, les doubles non vaccinés là ils pourront pas euh, obtenir euh, justement cette prestation Est-ce
3: que tu penses donc, que, que juste... la fin la fin de ce programme là ça va aider un peu pour la pénurie d'emploi ou
7: Oh, écoute, la pénurie d'emploi, c'est un sujet bien plus complexe. Mais oui. Hein. Comme Mario le disait tantôt, il y a, au-delà de la PCU, là, il y a des gens qui ont décidé de vraiment euh, réduire euh, leur travail, de faire d'autres choses. Euh, donc, euh, le, 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 le phénomène de la pénurie de main-d'oeuvre est beaucoup plus complexe que, qu'on pense. Mais il a vraiment pas moins que, comme je te t'avais dit la dernière fois, le ministère du Travail, en 2015, avait dit il y aurait 1,4 million de postes à combler, mais qui disait qu'on serait tous capables de combler ça en 2015. Euh, en 2021, excusez-moi. Euh, puis, on s'est vraiment tout, complètement trompés. Là. Donc, euh, la pyramide inversée, là, euh, c'est comme si personne ne l'avait vu là, mais ça fait 10-15 ans qu'on parle de ça. Là. Donc, euh, on a dormi au gaz pour ça.
3: Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, je ne t'ai pas présenté tantôt. Écoute, Yves, souvent dans ta section, euh, vous aimez ça euh, dénoncer l'hypocrisie de nos gouvernements, c'est-à-dire de nos autorités qui parlent des deux bords de la bouche. Par exemple, là, qui disent, il faut acheter local alors qu'ils accordent des contrats euh, faramineux à des entreprises étrangères. Et là, on dit et il faut lutter contre les grands géants du web, il faut vraiment favoriser les petites entreprises d'ici Mais d'un autre côté, là, il y a un organisme qui défend les commerçants québécois et, la... et puis qui donne des ateliers sur comment vendre tes produits sur Amazon.
7: <rire> on est vraiment Frédéric.
3: Ben oui, exactement. Puis, le,
7: puis, là, puis là, l'affaire, c'était là on décide de faire euh, rentrer le loup dans Bergerie, euh, ce qui est vraiment fascinant. Donc, tu as un organisme au Québec qui s'appelle le Conseil québécois du commerce de détail, qui représente tous les grands commerçants québécois, fait de Simon's et autres grandes entreprises, et euh, la ville de Montréal, qui est quand même euh, intéressant, euh, souhaitait faire un, un webinaire comment vendre ses produits sur Amazon. Écoute, quand on a vu ça, évidemment, on, on a dit, écoute, on va les appeler. Comment ça se fait qu'on fait ça, tout ça Écoute, on a pas pris quatre heures que <rire> le webinaire était cancelé. Donc, euh, tu vois très bien que c'est un sujet très, très sensible. Euh, parce que l'idée, là, c'est que cette formation-là de Mathieu Poncelet visait à informer les détaillants sur les différentes étapes et les éléments à clés pour développer une stratégie gagnante pour vendre ses produits sur Amazon. Mm. Donc, euh, ouais. ce qui est fascinant, c'est qu'Amazon contrôle déjà 40 des parts du marché du commerce en ligne au Québec. Donc, euh, je pense qu'on a, a, a à s'inquiéter de tout ça. Puis même la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante disait que 9 propriétaires de PME sur 10 affirmaient que la position des géants du commerce en ligne comme Amazon euh, mettant en survie leur, leur propre PME. Donc, euh, je pense que là, il, faut, on a, il va pouvoir vraiment, là, être d'être conséquent
3: avec. Mais ben oui, c'est ça, être conséquent, c'est-à-dire que oui. pas être schizophrène. Et là, c'est drôle. Le journal a posé des questions en disant ben là, voyons donc, comment ça se fait que vous offrez cet atelier-là, vous vous tirez dans le pied, pouf Ils l'ont cancellé. Hey, vous êtes pesant au journal, quand même. <rire> ben,
7: ça prend quelques heures seulement. Euh, puis l'autre affaire, c'est que ça, puis même le gouvernement investissement à Québec est quand même le bras bancaires, financier de l'État québécois là, qui, eux autres, même, avaient organisé euh, des, euh, des rencontres entre des fournisseurs québécois, euh, des rencontres virtuelles d'acheteurs pour faire en sorte de mieux comprendre les procédures d'achat euh, de, de Amazon. Et c'est sûr là, qu'il y a comme... Tu peux laisser les gens faire leur choix, les entrepreneurs, mais de là à utiliser l'État, soit Investissement Québec ou utiliser des organismes qui sont là pour faire la promotion comprends-tu, de, de, de nos commerçants puis des envoyés dans, dans voir le loup.
3: Mais ben oui. ben non, ça n'a ça pas de sens. C'est un bon coup de journal. Écoute, Jean Charest. <rire> non, non, mais là, j'ai capoté en lisant le texte ce matin. Donc, on sait que le torchon brûle entre la Chine puis euh, l'Occident. là Et là... Euh, c'est pas de la faute de la Chine qui ne respecte pas les droits de la personne. C'est pas de la faute de la Chine qui fait de l'espionnage. C'est pas de la faute de la Chine qui met ses adversaires, ses opposants dans des camps de travail. Non, non, non. C'est à cause des Américains. Fait Jean Charest, lui, est tout content de faire affaire avec la Chine, de faire de la business avec la Chine. Il est tout fier de ça, lui-là.
7: Bon, et rappelle-toi qu'en début octobre, le journal, on avait sorti que le géant chinois, Huawei, ambitionnait toujours d'étendre son influence puis évidemment il s'est, il s'est entouré de l'OBS beaucoup de la filière libérale dont Jean Charest. Donc, mais on doit donner ça à Jean Charest il est quand même transparent parce qu'au début de la conférence il dit la chose suivante que, par souci d'honnêteté je dois vous dire que j'ai des clients chinois donc au moins mettons là, qu'on on va lui donner le crédit de, de dire euh, la vérité mais la vérité c'est que, tu sais, c'est pas sûr que le gouvernement chinois est tout à fait blanc comme neige là-dedans, là.
5: Puis, Mais c'est
7: pas les Américains qui, qu'on, qu'on, qu'on doit blâmer. Alors, ça, c'est un enjeu euh, vraiment de, de, de politique, etc. Mais ce qui en même pas moins, c'est que les relations commerciales entre la Chine et le Canada ne euh, vont pas très, très bien depuis, euh, depuis euh, que ça c'est arrivé. Puis là, il y a une espèce de mouvement pour rétablir ces ces liens-là. Et je te rappellerai que le journal avait parlé du fameux Conseil d'affaires Canada-Chine qui a été créé, financé par euh, le clan des Marais. Ben Qui avait organisé euh, en plein milieu de la la discussion du débat pour libérer les les deux euh, Canadiens, un événement dans lequel l'ambassadeur chinois euh, était là pour intervenir pour dire comment c'était important de faire affaire avec la Chine Il ouvrait les portes aux entrepreneurs canadiens et québécois.
3: On on comprend que c'est un marché très important. Puis bon, on ne peut pas nier que la Chine euh, est une superpuissance, puissance. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui demander des comptes? Puis là, Jean Charest qui dit, les États-Unis, ce sont eux qui ont mis le feu à la maison. Attends une ce sont eux qui ont mis le feu à la maison. La Chine qui fait de l'espionnage à grande échelle, qui fout ses, ses opposants en, en prison. Christy, qui ont pris comme otage deux Canadiens pour faire pression auprès du gouvernement. Puis lui, il dit non, 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 c'est les États-Unis, les grands méchants.
5: Hey!
7: En tout cas, je, je trouvais... Ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de la conférence, évidemment, notre journaliste Francis Alain...
5: Il s'est mis à la
7: course pour, pour lui parler, mais euh, il n'était pas question de... Il voulait pas, là. De... Non. Le... <rire> Dans des questions euh, sur la, la chaîne, là, il n'avait pas le goût d'en parler, mais... Euh... En
3: tout cas, je pense que... Euh, il, faut que gens, il faut que les gens lisent ça. Jean Charest défend le régime de Pékin. C'est quand même assez hallucinant. Il y a du front autour de la tête. Et écoute, en terminant, Yves Dao, euh, bien sûr, on va se parler tantôt de ce qu'il va avoir ce week-end dans la section argent, mais je parlais à Luc Dupont. Tu sais, Luc Dupont, le spécialiste des ouais. marques de commerce. Mmh. Et on mmh. sait que Facebook va changer de nom hein, dans les prochains jours. Et ouais. on disait, c'est une grosse décision, là, changer de nom d'une entreprise aussi connue que ça. Et euh, il faut faire attention, parce que des fois, il y a des noms qui passent mal. Et là, tantôt, dans la pause, Philippe-Vincent Foisy, mon confrère ici à Cube, <rire> qui m'a rappelé la Audi électrique. L'auto électrique de Audi, ça s'appelle le e-tron. En français, l'étron.
5: <rire> c'est, c'est comme,
3: tu vois, des fois, les autos passer là, puis c'est marqué e-tron dessus. Puis l'autre jour, mon fils, il disait, tu as ça, papa? L'auto s'appelle l'Etron. Oui, je sais, bon, ils n'ont pas comme bon, pas.
7: Ils n'ont pas pensé
3: au Québec. <rire> Ils n'ont pas pensé vraiment au Québec là-dedans. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans les pages argent?
7: Michel, Michel euh, Girard, le chroniqueur, va revenir sur... Euh, le, il a fait une bonne analyse. Les Québécois, euh, on n'est vraiment pas plus riches que les autres provinces. Là. Puis il a fait vraiment le bilan. Et ce qui est encore plus intéressant, nos riches sont plus pauvres que les leurs. <rire>
3: <rire> ok.
7: Alors, nos riches ne sont pas très riches, mais ben on est oui. quand même plus pauvres que les riches du reste du Canada. Mais comme on dit, euh,
3: on est riche en pauvres et pauvres en riches au Québec.
7: Exactement. Euh, on va revenir sur un, un procès qui a lieu actuellement, euh, qui touche à une action l'action collective, là, le recours collectif d'au moins 150 millions qui est été par euh, les anciens salariés d'AVAOS. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, contre le transporteur aérien Air Canada qui avait fermé euh, oui. son centre de maintenance en mettant du hors lien actuellement, il y a un recours collectif compté, puis le, les audiences ont lieu depuis deux semaines. On va faire une espèce de compte rendu où ce que ça en est, puis où ça s'en va dans les prochaines semaines. L'autre euh, fait, tu as vu la grosse chicane euh, des milliardaires là, dans la famille de, de Roger, là, actuellement, là, qui se passe à Toronto, où le, 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 un des fils, Édouard euh, Roger, s'est fait montrer la porte. Ça, c'est le fils de, de Ted Roger. Donc, euh, une belle chicane de famille autour ben ouais. de, d'une entreprise qui est connue au Québec. On va essayer de, de dire c'est quoi les, les avenues aboutissants de cette de cette chicane-là. Et en terminant, quand on parlait de la Chine tantôt, euh, juste à dire qu'il y a un membre républicain aux États-Unis qui vient de déposer un projet aux États-Unis euh, auprès de US Telecommunication, qui est le, le, l'espèce de régulateur, pour empêcher euh, qu'on vende des drones chinois <rire> dans les magasins
3: ah ben là, hein, là euh... Jean Charest va dire les méchants américains <rire> merci beaucoup écoute la chicane Rogers on dirait un épisode de Dallas ou Dynasty là, dans cette famille ou, ou, ou la série que, qui est
5: actuellement
7: sur, euh, sur HBO Succession
3: exactement tout à fait bon week-end évidemment merci bon week-end Salut. Pour une
0: écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
1: Cube Radio. Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino, sans régal.
3: Mmh, mmh, mmh. Je le dis souvent, la fonction de l'art, pour moi, selon moi, c'est de choquer, c'est de provoquer, c'est de brasser la cabane, c'est de t'amener à voir des choses que tu ne voulais peut-être pas voir et à te poser des questions que tu voulais peut-être pas te poser. L'art qui réconforte, l'art qui te flatte dans le sens du poil, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça vraiment euh, inutile. Donc, il euh, y a une artiste qui a voulu provoquer une réflexion sur l'hypersexualisation du corps de la femme. Puis bon, ils ont exposé sur les plaines d'Abraham, vous l'avez vu, des grosses photos montrant des adolescentes vêtues de déshabillés. Elles n'étaient pas nues, vêtues de déshabillés qui s'accrochaient à des poteaux de danse, là, comme des danseuses dans des clubs de danseuses. Puis là, il y a un zozo qui est arrivé, qui pensait que c'était de la pédophilie, puis tout ça. Puis qui est arrivé avec une masse, puis qui a détruit les photos. Alors, nous avons l'artiste avec nous, euh, Mme Annie Bayergeon. Bonjour Annie. Bonjour. Euh, quand vous avez fait cette œuvre d'art-là, vous, est-ce que, quelque part, vous, vous, vous le saviez que ça allait quand même choquer certaines personnes?
12: Bien, ce n'était pas le but premier. Là. C'était hum. vraiment de poser des réflexions puis euh, de prendre des codes qui sont déjà très clichés et très attendus dans certaines avenues puis de, de restructurer ça pour amener la réflexion ailleurs. Donc, euh, moi, c'est en première lieu pour situer le projet. C'est un projet en médiation culturelle qui a été fait avec un centre de solidarité jeunesse donc c'est un processus qui s'est fait avant par des rencontres puis par un, un processus de dialogue avec ces jeunes-là okay. et puis c'est des jeunes-là qui ont voulu aborder l'hypersexualisation chez les jeunes qui forment, dans le fond ta réflexion sur comment tu que tu ton corps comment tu vis avec ton propre corps. Donc on a développé ça puis on est en, on en est venu à faire ces images là mais c'est ça après ça moi quand j'ai remanié toutes les images qu'on avait prises par après en atelier Bien là, j'ai construit une scène qui pour moi n'était pas si choc. Ben oui, je, moi, je, mon, mon travail il, il est pas, euh, il est pas euh, con, réconfortant qu'on mmh, mmh. on, 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 on réfléchisse. Donc euh, voilà, ça s'est fait de même, mais tu, mon but, c'est pas hey, je vais euh, <rire> OK. C'est vraiment. Donc, je une, un une espace de dialogue.
3: Mais, mais Annie Bergeron, Jean, pour ceux qui n'ont pas vu les photos, là, est-ce oui. que vous pouvez les décrire?
12: Ben, c'est des photos faites, ben c'est ça, il y a des, y a des garçons et il y a des
3: filles, il n'y a pas que des filles. C'est vrai, il y a des garçons aussi, c'est vrai.
12: Oui, c'est ça, Puis les, c'est ça, on les voit moins parce que les garçons n'ont pas voulu se mettre, euh, se déshabiller, fait que j'ai, ils sont restés comme ça, ils ont décidé des pectoraux avec du crayon de feuille sur des doches, on les voit pas parce que euh, ils, sont, ils sont pas, on s'attaque à la chair, évidemment.
3: Ils n'ont pas, pas voulu euh, montrer euh, les parties de leur anatomie, les gars Font...
12: Ben non, les gars, étaient bien. J'ai même des photos. En fait, l'œuvre n'avait pas été utilisée <rire> dans sa totalité. Puis j'ai, des... j'ai une partie de l'œuvre qui, est à cause de contraintes budgétaires, qui n'a pas été dévoilée. Donc, il y a des... Même il y en a qui sont en habit civil. C'est comme ça. Bref, c'est ça. C'était comme pour montrer les différents degrés, comment tu vis avec ton corps. Donc, les filles, elles autres, d'autres voulais. C'est elles qui ont amené les déshabits. nous qui a son déshabit, elle voulait. C'est comme moi, je me présente comme ça. Puis voilà. Donc, euh, c'est ça. Fait que t'as, sur les images, t'as, moi, j'avais mis des poteaux, une salle noire avec des poteaux de danseuse. Pour moi, le poteau, c'est comme c'est une discipline qui est très difficile mmh. à faire. Pis c'était, ça, c'était, ça symbolisait l'ancrage, euh, comment que tu tentes dans la vie avec ton corps. Donc, euh, puis, ben, si on a les référents pour les bars de danseuse, mais je trouvais
3: que ça l'amenait ailleurs, la, la réflexion. Mais Annie, mmh. Annie je vais vous avouer, là j'ai, j'ai reçu un message à un moment donné d'une, d'une amie Facebook. là c'est pas quelqu'un que je connais. Là, mais elle dit, regardez ça, Monsieur Martineau. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis elle, elle voulait que j'écrive là-dessus, je pense. Là, vous allez voir. Okay. Ça va n'a pas de bon sens. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Puis là, j'ai, j'ai regardé les photos. C'est quoi le problème? C'est est le je voyais pas là exactement. Puis la dame était fâchée, là. Ah, tu oui, pas de bon ben sens qui ont ça. mis ça, c'est <rire> plein d'Abraham, M. Martineau. Puis euh, ben non, ça ne m'a pas fâché, là. Euh, je comprenais fort bien la démarche et tout ça. Et, mais, mais bon, on, on peut en sourire là, qu'un gars est arrivé avec des, des masses puis tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète, Annie Baillargeon, c'est que ça refroidisse un peu les institutions culturelles en disant ben là euh, c'est vrai qu'il faut faire attention la prochaine fois puis que peut-être la prochaine fois qu'un artiste ou une artiste va arriver avec une idée un, qui peut peut-être un petit peu choquer qu'ils vont ils vont ils vont être chicken ils vont dire ah, oh non on non, le fera pas moi c'est pas, ça j'ai peur pas, non
12: ouais ben moi aussi j'ai eu peur de ça j'ai mais je pense que faut pas que les institutions se refroidissent. Je pense qu'il faut laisser la liberté... Euh, les artistes ont de quoi à dire, puis il faut laisser la liberté d'expression aux artistes. Puis je pense que c'est la censure. Moi, je trouve qu'on recule un peu en arrière. Là, de ouais. un, 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 un climat de censure... Là, ouais. euh, que je pense que, en tout cas, aux institutions, ne faites confiance aux artistes.
3: <rire> oui, les, les censure qui vient autant de la droite que de la gauche, là, hein, ça vient des deux bords. Ouais. Les, ouais. les religieux, du point de vue de la droite, qui mm. disent oh, ça n'a pas de bon sens, c'est pédo, puis tout ça. Puis le point de vue de la gauche, qui disent ah oh, c'est, c'est raciste, c'est homophobe, c'est sexiste, etc. Ben là, Donc, ça vient des deux côtés.
12: Il côté. y a une logique. Je pense que quand tu es artiste, on n'est pas, pas tout à fait libre. Là. On, est, on, on, on est conscient des conséquences que ça c'est quand tu poses un geste une réflexion tu n'es comme t'es pas libre là fait vous, avez, vous avez une responsabilité
3: c'est ça que vous dites ouais
12: on, tout le monde a une responsabilité puis tout le monde prend une position qui vient avec ce qui ce qui en découle fait que je pense que mais tu sais pour euh, mais ben, les instances faut qu'ils aillent le, faut leur faire compte, faut, faut qu'ils un jugement éclairé sur les choix ah oui. qu'ils font. Je pense que je leur fais confiance. Il faut qu'ils qu'il appuient les
3: artistes. Là. Moi, j'ai peur que ouais. les institutions commencent à freaker bien dur. Là. Il, y a toujours des, il y a toujours des gens qui vont chialer. Tout le temps. Quoi qu'un artiste fasse, il y a toujours des gens qui vont chialer. À un moment donné, les institutions sont là pour comprendre la démarche artistique d'un artiste et pour l'appuyer. Vous, à un est-ce que vous avez reçu, je ne sais pas, des courriels, des affaires hein, indépendamment ah, de oui. ce gars-là? Oui. <rire>
12: Oui, oui, j'ai fallu que j'enlève ma boîte de contact de mon site internet pour un moment, là. J'étais étonnée que ça droppe dans mon Gmail. Ben, c'est ça, c'est normal. c'est normal, Je pense les gens voulaient s'attaquer, euh, tu sais, sur mon Messenger, tu tout ça. Fait que...
3: Mais qu'est-ce je... qui vous disait que vous étiez une pédophile, pis tout ça?
12: Je les lis pas tout. Non, j'ai avant vrai dire, je les lis pas vraiment. J'ai lu en diagonale, puis j'ai flash. Je, 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 je lis juste les commentaires d'encouragement. J'ai eu beaucoup de support dans ma communauté. Okay. Euh, le musée m'a, m'a appuyé. Euh, le centre de solidarité de jeunesse m'a appuyé. Euh, je sens que les médias sont de mon, que voyez, mm. d'un appui. Donc euh, moi, je, je vais vers le positif. Là. Moi, le négatif, la violence, je suis pas là-dedans, là dedans. C'est que.
3: Non, je pense, je pense, que le, je pense que le gars aussi avait des problèmes personnels, là, a commencé à faire ben, ça, coup de masse. Là, pis ouais. pis mm-hmm. Il dit que votre œuvre représentait la pédophilie et avait un caractère satanique. Ouh, 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 Je pense qu'il fermait ben, pas moi, juste. Moi j'en ai conclu que
12: là, la pandémie finit, puis là, ben, là, oui. on voit la pédophilie là, pour <rire> attirer l'attention là, si je sais pas trop.
3: Là. Mais en tout cas c'est important que, que les artistes euh, continuent à avoir du courage puis en sachant que il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont vous dénoncer des deux bords, mais il faut que vous continuiez dans votre démarche. Merci Annie Bayergeon, vous avez bien fait de ne pas lire les commentaires, ça ne vaut pas à peine d'élire.
12: Non, ben non, c'est anxiogène que Bérette.
0: Merci. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit
3: lapin, petit lapin. Alors, tous les vendredis, je parle à Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste, journaliste et nouveau papa, un hein, père euh, fier d'une petite fille d'une semaine. Salut Jérôme. Salut Richard. Écoute, euh, de, tout, de tout ce qui a été écrit sur le, le, le fameux territoire Mohawk, non cédé, moi, euh, le plus savoureux, c'est Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, qui a dit... C'est peut-être pas la vérité historique, mais on s'en fout. L'important, c'est le message. Donc, on se le dise, la science, c'est pas important parce que l'histoire, Bien. c'est une science. Donc, on s'en fout de la science. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. L'important, c'est, c'est le message,
8: Jérôme. Une déclaration très, très maladroite, mais qui, quand même, euh, traduit la pensée euh, profonde du mouvement WoW qui part de l'idée que, de toute façon, toutes les Amériques, hein, toutes, euh, tous les pays de l'Amérique, là, de, du Canada à l'Argentine, ont été volés, tout simplement. Donc, et, oui. à partir, Si tu pars de cette idée-là, que c'est un vol, que c'est un viol, eh bien, euh, finalement, ben, tu t'en fâches pas dans les détails, tu t'en fâches pas dans la réalité historique, et euh, eh bien, c'est un constat qui est grave, parce que euh, je ne sais pas quel genre de valeur elle veut transmettre Mme Anglade, par exemple, aux jeunes, euh, mais leur dire que les faits importent pas, c'est quand même euh, c'est plus que maladroit, là, c'est irresponsable euh, comme déclaration. Mais moi j'en reviens pas, j'en, j'en reviens pas de euh, cette euh, décision-là du Canadien. Compte tenu de ce que le Canadien a, a incarné dans l'histoire pour le peuple québécois, est-ce qu'il continue au, euh, d'incarner aujourd'hui? C'est proprement euh, c'est scandaleux. Écoute, euh, quand on pense à Maurice Richard, euh, le, le, qui, qui a incarné la, la, l'émancipation du peuple canadien-français à travers ses exploits, euh, et là, on peut dire que oui, le sport, c'est pas important, euh, le, le hockey, c'est juste une gang de, de gens qui se disputent un bout de caoutchouc. Oh, mais peu importe ce que vous pensez du sport, euh, que vous pouvez ne pas aimer ça, mais on sait que le sport canalise des, euh, des passions. Euh, populaire, et le Canadien sert à ça au Québec. Donc, euh, écoute, j'en suis, euh, j'en suis scandalisé.
3: Mais comme tu le dis, toute l'Amérique, évidemment, il y avait des, des peuples autochtones qui étaient là avant, avant qu'on soit arrivé. C'est vrai que, bon, on est arrivé, on les a tassés, on a pris la place. Euh, mais là, est-ce qu'il va falloir, dans, dans tous les commerces où on va, qu'on nous rappelle cette histoire-là? Là, jusqu'où on s'auto-flagelle?
8: Bien, c'est ça. Moi, j'invite d'ailleurs les, nos bons militants euh, décoloniaux à pousser leur raisonnement jusqu'au bout et à retourner dans le pays de leurs ancêtres s'ils veulent vraiment parachever le processus de décolonisation. On est vraiment devant une utopie. Donc, vous êtes des eurodescendants. Donc, ben, retournez en France, retournez en Angleterre, retournez... Euh, en Irlande, en Écosse, euh, mmh. si vous êtes des descendants de méchants européens et que vous êtes sur un territoire non cédé, et eh ben, foutez le camp. Non, mais tu sais, c'est important que les idéologies de les pousser jusqu'au bout de leur raisonnement pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on voit vraiment qu'on est devant une utopie. C'est, c'est tellement mauvais perdant, c'est, c'est utopique. C'est revanchard. de toute façon, c'est beaucoup plus complexe que Et, ça. Euh, euh, on sait que, la, la, écoute, on parle de la colonisation commence au 16e siècle. Donc, évidemment que les, les colonisateurs n'obéissaient pas à la logique d'égalité actuelle, etc. T'sais, on est tout, toujours dans l'anachronisme en plus.
3: Et Écoute, en quoi ça aide la, 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 le vivre ensemble? En quoi ça aide la réconciliation avec les peuples autochtones de, de jeter comme ça de l'huile sur le feu? Ça, est-ce qu'on... que ça aide concrètement les peuples autochtones des Premières Nations?
8: Ben, d'abord, dans leurs conditions de vie, je ne pense pas du tout. Parce que je ne pense pas qu'en fait, que des millions de personnes vont retourner en Europe et qu'elles vont euh, laisser recéder le territoire aux populations autochtones. Concrètement, en fait, on est quand même dans l'ordre de la symbolique. Mais, c'est un conflit, euh, c'est un conflit racial en gestation. Je trouve ça très dangereux. Au Canada, le ton n'est pas si piloton, Pas si euh, mauvais que ça, mais euh, le mouvement de décolonisation, il existe partout dans dans tous les pays des Amériques. hein. Donc, il existe au Mexique, dans l'Argentine, au Brésil, euh, au Panama, aux États-Unis. Donc, il faut comprendre que c'est vraiment américain au sens large. Et dans des pays comme le Mexique, je trouve que c'est un un peu dangereux parce que ça ça devient une sorte de de combat contre l'élite. Et l'élite qui est représentée par par les Blancs, puis c'est vrai qu'il y a des inégalités raciales, etc. Mais ça prend la forme d'un conflit euh, de nature raciale. Euh, Et c'est extrêmement dangereux. C'est plein de ressentiments. C'est plein euh, d'une forme de jalousie, en fait, pour euh, les conquérants, si je peux dire. Et euh, c'est très malsain. C'est très malsain quand on un bassin de population se met à détester finalement euh, les puissants, les riches, on sait ce que ça peut donner dans l'histoire, c'est oui. très dangereux et euh, je pense qu'on peut arriver à plus d'égalité parmi les gens sans avoir cette vision revancharde de, de l'histoire qui est euh, négative.
3: Puis c'est une vision aussi qui est entretenue, tu sais, c'est les Blancs qui disent ça, les faut s'auto-flageller tout ça. je me demande même si les Premières Nations l'ont vraiment exigé, puis tu sais, comme le concept d'appropriation culturelle Jérôme, qui est un concept que les blancs mettent à l'avant, là. Mais va, va dans n'importe quelle réserve amérindienne au Québec, dans les boutiques, ils vont te vendre, quoi, des, des, des attrapeurs de rêves, là. des dream catchers, puis des, des sculptures autochtones, puis des trucs... Ils s'en foutent, eux autres, de l'appropriation culturelle. Ce qu'ils veulent, c'est que leur culture soit disséminée, puis partagée. Voyons.
8: Oui, puis il y a un profond décalage. Il y a vraiment un décalage euh, je veux même monumental entre la réalité des peuples autochtones euh, dans les réserves les territoires, puis aussi un, un clivage entre les autochtones urbains et les autochtones euh, des territoires. Euh, donc, quand des élites blanches ou euh, métissées, en tout cas, qui s'emparent de ce thème-là pour en plus se faire en plus du capital politique, souvent pour elles-mêmes. Là, donc, on, des fois, euh, on a l'impression que euh, certains de, de nos bien-pensants, euh, ça les sert davantage, eux, de, de, de faire ces incantations-là. On, écoute, le, l'incantation sur le territoire non cédé, ça a vraiment remplacé la, la prière au conseil de ville. Oui. On est vraiment devant... <rire> oui. C'est vraiment... Euh, ben c'est une prière, là euh, le salut euh, Marie. là On est devant ça. C'est, c'est ostentatoire. Puis bon, on, on peut, ils vont peut-être... Euh, ce ne sera pas un signe de croix, mais est-ce qu'ils vont faire un geste avec les mains, on ne sait pas trop. Il
5: mm-hmm.
8: euh, y a quelque chose de superficiel, mais... Euh, il ne faudrait pas que ça aille plus loin que ça, vraiment. Comme je te dis, mmh. moi, je suis pas du tout contre les, une plus grande égalité, etc., entre tout le monde. Non, mais
3: qu'on je je fasse le fasse concrètement, monde. pas par des gestes symboliques comme ça. Okay. Et, écoute, en, en terminant rapidement, est-ce que tu as pleuré lorsque tu as appris la mort du cours d'éthique culture religieuse?
8: Ah, pas du tout. Ça, c'est une bonne nouvelle, très, très bonne nouvelle. C'est, ça, c'est un cours qui, euh, ben aussi, faisait davantage la promotion du vivre séparé. Que du vivre ensemble. Là, c'est un cours qui était rempli de clichés, euh, qui mélangeait l'origine ethnique avec la religion, euh, qui qui enfermait les gens dans leur identité. Donc, on les réduisait constamment à leur race. Euh, et c'est un cours qui, où il n'y avait pas vraiment de, de place pour euh, la complexité, le métissage. Euh, mmh. Essentiellement, c'est un cours, euh, ben, c'est un cours conçu par des militants politiques. Là.
3: Et c'est un cours, justement, qui n'encourageait pas le regard critique. Au contraire, toute critique des religions était perçue comme un blasphème.
8: C'est ça, une, une vision très, très, très positive de la religion. Euh, trop positive. Moi, je ne suis pas contre le, le, le fait de parler des religions. Je pense que c'est un phénomène humain qui est très important. D'ailleurs, moi, j'ai fait une maîtrise en sciences des religions, puis ça ne fait ah pas oui. de moi un, un fanatique religieux. Mmh. Euh, pas du tout, c'est une science, en fait. Les sciences des religions, les gens, des fois, ils trouvent que c'est comme une contradiction, là, mais euh, on peut analyser le phénomène religieux avec un regard critique, justement. Et euh, je pense que c'est important d'en parler parce que ça existe puis on est quand même dans une société où il y a des mélanges culturels qui font en sorte que les gens sont quand même confrontés d'une certaine façon à euh, l'altérité, à d'autres croyances. Donc c'est bien d'en parler, mais il faut en parler avec un regard critique. Et il faut éviter de de tomber ben dans des des clichés et dans des préjugés favorables, même envers des des, des tendances radicales de certaines religions. Dans le cours ECR, on on présentait davantage la vision radicale des religions que la vision euh, modérée. Ben
3: C'est comme si la bonne musulmane était la musulmane voilée. Chaque fois qu'on parlait d'une musulmane, elle avait un voile.
8: Exactement. C'est un bon exemple où le. Euh, le, Sikh avec son, avec son, le jeune Sikh avait avec, avec son kirpan. Euh, le catholique, bon, euh, son crucifix. Euh, alors que, bon, euh, en fait, la, la, la majorité des croyants dans le monde, euh, peu importe les confessions, euh, sont, des, sont modérés. En plus, oui. plus, on sait que même les croyances religieuses dans le monde sont en déclin en général, euh, à part peut-être dans le monde musulman. Mais enfin, c'est, c'est une bonne nouvelle. Puis bon, là, les, les antiracistes euh, militants vont, vont s'énerver. Euh, mais la vérité, c'est que euh, ben, c'est que ça pourra seulement euh, calmer certaines tensions qu'ils tentent davantage à réanimer qu'à à atténuer.
3: En espérant qu'ils remplaceront pas ça. Euh par un, un cours euh, qui euh, fait avec la diversité euh, ce qu'ils ont fait avec la religion, là, c'est-à-dire qu'une unité a enlevé tout regard critique, etc. J'espère qu'ils vont encourager le regard critique des enfants euh, à l'école. Je pense que oui, c'est ce que semble dire Jean-François Roberge. Mon verre, il va annoncer son nouveau cours dans quelques jours. Merci beaucoup, Jérôme. Passez de voler des heures de sommeil un peu à droite et à gauche.
8: <rire> oui, on fait des réserves. quand oui.
3: on peut. <rire> Salut, Jérôme blanchet gravel Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est
0: beau.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
3: comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
3: Alors, on peut lire aujourd'hui dans le journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre ouverte co-signée par Jean-François Roberge, notre ministre de l'Éducation, et Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale en France, contre la culture de l'annulation, la culture du bannissement, contre les autodafés, contre les interdictions de conférences et pour la liberté d'expression. Et euh, Mathieu, je, je l'avoue, là, dans notre journal où on écrit, il y a un, y a un titre qui me fait un, un petit peu tiquer. Euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Le titre de, de, du texte présentant cette lettre-là, « Robert s'allie à un anti-woke notoire ». Est-ce que tu dirais que Jean-Michel Blanquer est un anti woke notoire? Ou tu trouves ça trop radical, peut-être, comme appellation?
11: J'utiliserai pas cette formule-là, mais la question n'est, euh, ne me semble pas ici formulée. C'est-à-dire, Jean-Michel Blanquer a clairement marqué euh, le fait que l'idéologie woke, le wokisme est un danger euh, à la fois pour euh, les valeurs dont se réclame la France, pour l'identité française, pour l'école. Et Il, y a, il y a d'ailleurs lancé il y a quelques semaines un think tank qui pour, a pour vocation justement de proposer à la jeunesse autre chose que le discours woke qui nous vient des États-Unis et qui est relayé de partout aujourd'hui. Donc dans les faits, moi, c'est pas une alliance entre anti woke notoire ou pas notoire. Mm. C'est une alliance de fond entre la France et le Québec sur euh, devant une tendance qui traverse le monde occidental, qui nous vient, les États-Unis, qui est institutionnalisée au Canada. Et tout comme la France résiste à la grandeur de l'Occident, cette idéologie-là, hein, à l'idéologie woke, au racialisme, de la même manière, le Québec, en Amérique du Nord, c'est le lieu qui résiste à cette idéologie-là. Et on a une situation existentielle semblable. On résiste aujourd'hui à cette espèce d'empire anglo-saxon qui cherche à nous coloniser les esprits. Donc pour moi, c'est une, c'est une alliance France-Québec bien davantage contre chose.
3: C'est assez spécial quand même que euh, la France a signé ça avec le Québec et non avec le Canada.
11: Ah ben, non, mais c'est justement c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est-à-dire nos, nos deux nations sont des nations, on dit quelquefois, des cousins, mais moi je pense que c'est surtout de deux nations sœurs, hein, des peuples frères, selon l'image qu'on veut utiliser. Et on, on a une situation existentielle semblable, disons ça comme ça. Et le Canada, c'est la « woke nation » par excellence. Hein, c'est la nation woke, c'est la nation qui se caractérise par son wokeisme. Alors que le Québec, c'est autre chose. On résiste à ça. Par exemple, on le voit avec la résistance au concept de racisme systémique. On le voit avec notre refus de légitimer la censure dans l'université. On le voit, on le voit avec notre résistance spontanée devant tous des machins qui relèvent de la nouvelle langue aujourd'hui. Donc, on a cette espèce de résistance qui est naturelle une telle alliance aurait été impossible avec le Canada. Je veux dire, le Canada, c'est, la, c'est, c'est le, le. En fait, je veux dire que le, le Canada, c'est, le Canada, c'est le pays qui institutionnalise ce contre quoi le Québec et la France s'allient. Donc, ça nous rappelle qu'il y a une fracture à l'intérieur du monde occidental aujourd'hui, et nous sommes du même côté que la France et le Canada et les États-Unis sont de l'autre bord.
3: Je trouve que c'est une lettre quand même assez remarquable. Elle est très claire. C'est certain que ce sont des intentions. On ne nous dit pas comment concrètement on va protéger la liberté d'expression, mais reste que c'est un message fort qui est envoyé.
11: Ah, c'est très, très fort, en fait. C'est très, très fort, parce que, en plus, les mots utilisés sont clairs. Euh, je, d'ailleurs, je, je donnais un entretien ce matin à Patrick Mazmourian, Radio-Canada, sur cette question-là, et puis il semblait assez euh, assez mal à l'aise devant, euh, devant ça. Je dirais que quand il parle des... Le, le, autrement dit, c'est, c'est, les, les propos sont clairs, on n'est pas dans un discours mielleux, on n'est pas dans un discours guimauve, on est dans un discours qui pose clairement les choses, et là, qui, qui oblige chacun à se se positionner, finalement, quand on parle des assassins de la mémoire, quand on parle, justement, de cette logique de fanatisme, d'autodafé. Mais si les mots sont durs, c'est parce que la réalité est dure. C'est parce que, fondamentalement, ce qu'on a devant nous, c'est une révolution. C'est des statuts qui sont déboulonnés, aux livres qui sont brûlés, aux événements, aux conférences qui sont une protection policière quand elles ne sont pas annulées à ce climat de délation qui s'est normalisé sur des réseaux sociaux, à cette obsession raciale qui s'installe partout. C'est un vrai conflit idéologique. Et bien dans cette bataille-là, il est bien que les choses soient clairement posées, et c'est la première fois, je dirais, souvent, tu sais, les gens de notre famille d'esprit, on résiste, on mange des claques, on oui. essaie de résister en évitant oui. la suivante. Là, c'est une contre-offensive. Là, on contre-attaque. C'est la première fois depuis longtemps que je vois une telle contre-attaque. Ça nous rappelle justement que le politique doit lui aussi porter cette logique de contre-attaque.
3: Mais pourquoi Patrick Masbourian de Radio-Canada était mal à l'aise face à ce texte?
11: Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faudrait lui demander j'ai, parce que j'étais là. J'ai, il m'a dit, par exemple, que la culture de l'annulation avait aussi du bien. Ah, euh, qu'elle
5: avait voyons!
11: Bon, voyons! En fait, je ne le critique pas. Il dit ce qu'il veut. Mais j'ai constaté ce matin qu'il y avait un désaccord au moment de faire l'entrevue. Je suis très heureux qu'il me reçoive, C'était très, très aimable de sa part, mais moi, je n'aurais pas le réflexe de dire que la culture woke, par exemple, ou la culture de l'annulation a de bons effets. Je n'y vois pas l'évolution de la
3: société. Mais comment, vraiment, comment, bon, comment je... un communicateur, comment quelqu'un qui parle dans un micro euh, peut dire que annuler la parole de quelqu'un, faire taire quelqu'un pour ses opinions, c'est une bonne chose? Comment il peut dire ça?
11: Alors, je, je, je réponds au-delà de Mazmourian, qui est euh, comme j'ai, qui faisait son travail d'animateur, donc il me contredisait. Il oui. n'y a pas de souci. mais global, Ceux qui sont les partisans de cette logique-là, c'est autre chose. Ceux qui sont partisans de cette logique-là, c'est qu'ils disent votre discours n'est pas un discours, c'est un acte de violence symbolique contre telle ou telle minorité. Et quand vous permettez à ce discours d'être reconduit, vous faites violence à l'identité des uns et des autres. Vous heurtez leur sensibilité. Vous dégradez l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Donc, votre discours est violence. Et cette violence, il faut l'interdire, donc il faut interdire cest dire et là, on a cette logique-là qui se développe, qui se déploie, qui se normalise aussi, et on oublie ce type de mérite, me semble-t-il, de la conversation civique en société libérale, c'est-à-dire ils d'accepter des discours qui nous plaisent pas, qui nous déplaisent, qui nous agacent, qui nous caricaturent, qui nous critiquent, ça nous permet de nous durcir un peu le cuir civique, puis en dernière instance, ça permet aussi d'apprendre à vivre dans une société qui fait l'expérience du désaccord civilisé. Mais le propre de la culture woke aujourd'hui, c'est justement de nous dire que certains discours sont à ce point inacceptables qu'il est légitime de les censurer. Ça peut être des œuvres, ça peut être des statues, ça peut être des chansons, ça peut être des choses comme ça. Alors, euh, non, je pense que là, oui, il y a une vertu de clarifier les enjeux. On clarifie clairement les enjeux avec cette lettre-là, et puis la question, c'est de savoir quelle sera la suite, mais moi, franchement, j'y vois une très bonne nouvelle. Euh, le gouvernement du Québec, là-dessus, est exemplaire, et, le gouvernement, et, et, et il est heureux, disons-le, de voir le, les Québécois et les Français s'allier sur cette question-là. Il y a de vieilles alliances ancrées dans l'histoire qui se réactivent.
3: Écoute, je sais que t'es pressé par le temps. Rapidement, euh, parlant de Radio-Canada, parlant de malaise et de culture woke, euh, Jean-François Robert, je dis que le nouveau cours euh, qui va remplacer éthique tu sais, et culture religieuse, euh, on va parler de la culture québécoise, on va apprendre la culture québécoise aux jeunes. Et là, euh, Sophie, euh, euh, ma compagne, dans sa chronique aujourd'hui, dit qu'il y a une chroniqueuse de Radio-Canada qui a dit ça me fait peur, ça, lorsqu'on parle, qu'on va parler oui. de la culture, ça me fait peur. Je Qu'est-ce qui était peurant là-dedans?
11: Ben, le texte de, le texte de Sophie est excellent, je l'ai lu. Et puis, non, c'est Rosemée Autonne-Témorin, je crois, oui. qui était, disait ça. Mais là, c'est tout le discours, le nouveau discours multiculturaliste, pseudo-inclus, qui, qui se réclame de l'inclusion, mais qui, dans les faits, considère qu'affirmer la culture d'un pays, d'un peuple, d'une histoire, c'est exclusif. Là, elle va nous expliquer, oui, mais est-ce qu'il va y avoir plus de place pour la majorité francophone là-dedans? À un instant, ce pays-là est porté par cette majorité historique francophone et la vocation des nouveaux arrivants, c'est de s'y intégrer. Il est normal que la culture de la nation, euh, la culture historique de la nation, soit la norme. Ensuite, elle évolue, elle se transforme mais il est normal qu'elle soit la norme. Mais là, on voit donc toute cette espèce de malaise, puis on associe ça au repli identitaire, à la xénophobie encore. Moi, je pense que devant ces gens qui nous disent ça, il y en a quelques-uns, on doit s'en ficher. On doit oui. s'en ficher clairement parce que c'est un discours qui dans, il est très présent médiatiquement parce qu'il est justement porté par, euh, par les institutions de la, de la radio-télévision fédérale mais dans, et par euh, sa succursale papier, euh, enfin fait, papier, même plus papier, euh, la, qui est, qui est la presse. Mais dans la population, je pense qu'il y a une adhésion profonde à cette idée que la culture québécoise doit être transmise pour trois grands axes finalement. Pour permettre aux jeunes Québécois de se réapproprier leur patrimoine culturel à l'heure de l'américanisation mentale pour permettre aux jeunes issus de l'immigration de s'approprier la culture du pays qu'ils ont, que leurs parents ont choisi ou qu'ils ont choisi eux-mêmes et puis savoir où ils sont. Et puis, pour résister justement à cette espèce d'inquisition woke qui est en train de censurer la possibilité même de la liberté de parole, la liberté de, de conceptualiser, de réfléchir. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Ensuite, on va voir comment le cours va se définir. Mais moi, transmettre la culture québécoise au Québec, je classe ça parmi les scandales.
3: Et Écoute, en terminant, chaque vendredi, je te demande qui tu reçois à ton émission à CNews parce qu'on peut la regarder ici, bien sûr, sur YouTube, entre autres. Alors, qui tu reçois comme invité?
11: Je reçois Claude Habib, philosophe, une professeur ah oui. de littérature aussi, ah oui. qui a écrit un très beau livre sur la question trans. Et là, donc, elle va, euh, puis elle, elle cherche à comprendre qu'est-ce que qu'est-ce que veut, que veut dire l'émergence de la question trans dans nos sociétés. Et je la reçois pour en parler demain.
3: Ben, je l'ai entendu à hey, l'émission. Hey, de... hey. Oui.
11: Je précise que lundi, euh, au grand euh, lundi, je participe, je me joins. Euh, non, dimanche, pardon, dimanche, on reçoit Alain Finkielkraut au grand rendez-vous à Europe 1. Ah. et lundi, je me joins à l'équipe d'Europe 1 pour interviewer Jean-Michel Blanquer, qui est le signataire de la date dont on vient de parler.
3: Oh, ça, donc, va, ça va être bon, ça, ça va être très bon. J'espère que Claude Habib va être meilleur avec toi qu'elle était à l'émission Réplique avec Alain Finkielkraut. Je trouve qu'elle défendait mal son point de vue euh, sur, euh, sur la question trans, donc j'ai très hâte de l'entendre avec toi. Euh, merci beaucoup, merci. Au grand euh, plaisir. Mathieu, bye bye. salut je veux revenir sur ce texte-là là, de, 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 de ma compagne Sophie, mais parce que moi je l'ai pas je l'ai pas entendu là euh, euh, Rose euh, euh, Rose Aimée euh, euh, de... Rose Aimé Auton-Témorin, pardon, oui, euh, je l'ai pas entendu réagir à l'annonce de, du ministre Roberge, mais qui dit, bon, on va parler, il va avoir un, un, un cours sur la citoyenneté et on va parler de notre culture, on veut faire aimer la culture euh, québécoise aux jeunes, euh, donc euh, on va transmettre à nos jeunes plus de connaissances sur notre histoire, sur notre culture, réelle. bon, Rose Aimé Auton-Témorin, chroniqueuse de Radio-Canada, elle a dit... Ce discours patriotique et nationaliste, ça fait peur. Qu'est-ce qui était peurant hein, de parler de nous Pourquoi tout le monde a le droit de dire nous, sauf nous Pourquoi tous les groupes, toutes les communautés ethno culturelles, linguistiques, sexuelles, ont le droit de dire nous, nous, sauf nous Il n'y a, a pas de, de... Et la culture québécoise. C'est pas rien que Michel Tremblay, puis c'est, c'est aussi Danny Laferrière, c'est aussi Boucard Diouf, c'est aussi y a plein d'écrivains, il y a plein de cinéastes qui viennent d'ailleurs, qui se sont intégrés à la culture québécoise, qui sont 100% québécois, qui se disent fièrement québécois, et c'est certain qu'on va en parler aussi de ces livres-là, de cette culture-là. Je ne vois pas à chaque fois qu'on veut parler de nous, c'est du repli sur soi, c'est de l'intolérance. Qu'il y, enclo- qu'il y a des anglophones crainqués qui pensent ça, qu'il y a des Canadiens crainqués qui pensent ça, c'est correct. Mais qu'il y a des Québécois, il y a des Québécois qui supposément font partie de l'élite, qui ont absorbé ce discours-là, qui l'ont digéré et qui le répètent, ça me jette en bas de ma chaise. Comment quelqu'un qui est chroniqueur culturel peut avoir peur lorsque le ministre de l'Éducation dit on va parler de notre culture aux jeunes? Faut-tu être colonisé? Faut-tu avoir digéré, absorbé et euh, euh, fait sien le discours des gens qui nous critiquent tout le temps pour dire de telles âneries? Vraiment, il n'y a pas de honte à parler de nous, de notre culture, de notre passé, de notre histoire, de nos valeurs, de qui nous sommes, de qui nous nous. Où, d'où nous venons et où on veut aller. Il n'y a aucun problème avec ça.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Alors euh, le ministre de la Justice M. Simon Jean-Barrette a annoncé que le gouvernement allait encadrer le recours aux mères porteuses et là euh, vous dites enfin tant mieux super euh, de toute façon ça fait l'unanimité le recours aux mères porteuses je vous dirais que non il y a des gens qui se posent des questions qui disent qu'il y a des implications éthiques euh, euh, peut-être un, euh, un peu un peu compliqué un peu complexes. là et euh, et moi je me pose des questions aussi sur le recours aux mères porteuses et c'est euh, le cas de mon invité, Mme Céline Lafontaine, qui est professeure titulaire de sociologie à l'Université de Montréal. Bonjour, Mme Lafontaine. Bonjour. Vous savez, il y a des gens qui font comme une comparaison entre la prostitution et les mères porteuses. C'est-à-dire, la prostitution, c'est souvent des femmes euh, pauvres qui louent leur corps à, à des hommes riches pour gagner leur vie. Et il y a des gens qui disent, ben les mères porteurs, c'est un peu la même chose. Ce sont des femmes pauvres qui louent leur ventre, en fait, à des couples riches qui veulent avoir des enfants. Est-ce que... Comment vous réagissez à à ce ce parallèle-là, cette cette comparaison-là?
13: C'est-à-dire qu'au niveau du marché international, euh, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, l'analogie, elle tient, mais il faut savoir qu'il y a une grande différence parce que le produit de la prostitution, c'est-à-dire un acte sexuel est complètement différent que d'un enfant. Et donc, les les enjeux éthiques sont beaucoup plus grands. Mais il s'agit effectivement, dans un contexte libéral, de commercialisation internationale, ce que le Québec semble ignorer dans son projet de loi, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit des femmes, très généralement, de de milieux extrêmement défavorisés. Puis, il y a toute une géopolitique internationale, c'est-à-dire il y a des pays où les femmes sont plus enclins à aller vers ces pratiques-là du fait de leur condition sociale.
3: Parce que le tourisme sexuel, ça, ça choque tout le monde. Le fait que des hommes euh, riches profitent de la misère de certains pays pour euh, assouvir leurs instincts, mais on pourrait dire aussi, vous savez qu'il y a des villages, c'est, c'est connu, là, c'est documenté, il y a eu des reportages là-dessus, entre autres en Europe de l'Est, où il y a des villages complets où presque toutes les femmes euh, accouchent euh, à répétition et donnent leur bébé, justement, à, à des gens riches qui finalement de leur pauvreté, leur précarité pour avoir un enfant. Ça, ça pose des questions éthiques importantes quand même.
13: Oh, c'est des questions éthiques importantes. Mais ben, d'ailleurs, au niveau de la géopolitique, il y a l'Inde, il y a le Mexique, il y a effectivement l'Ukraine, puis, euh, les questions les plus euh, fondamentales, à mon sens, qui sont vraiment ignorées, parce que même dans le contexte québécois, par exemple, c'est la façon dont on on, on procède à à la procréation. Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer un enfant. Et donc, ça se pose toujours le in vitro. Et dans ces projets de loi-là, est-ce que vous êtes là, M. Martin?
3: Oui, bien oui, ben oui, je vous dans
13: écoute. Ce, dans ce projet de loi-là, il n'y a rien sur, justement... Euh, les gamètes, c'est-à-dire que les gens, les auditeurs ne savent pas que norme, que dans la très, très grande majorité, les mères porteuses ne sont pas les mères génétiques. On a recours à des ovocytes, à des ovules qui viennent soit des parents d'intention, soit des banques internationales. Et donc, la mère qui donne ces ovocytes, la femme qui produit, qui, qui est génétiquement, elle est toujours invisibilisés dans ces projets de loi-là et il y a des enjeux pour la santé, des enjeux génétiques, des enjeux de discrimination extrêmement importants qui sont toujours invisibilisés dans, dans les discours et qui complexifient aussi la problématique qu'on semble présenter comme complètement normalisée.
3: Et là, on veut l'encadrer. Euh, un des encadrements qu'on pourrait adopter, c'est que vous pouvez être maire porteur seulement qu'une fois. Vous n'avez pas le droit de le faire deux ou trois fois. Qu'est-ce que vous penseriez de ça?
13: Mais ça, de toute façon, ben, de, de, la, c'est, une, c'est une fausse question, à hein, mon ouais. temps. Et encore là, le Québec ouvre lentement la porte euh, à l'international. Donc, il n'y a aucun contrôle sur ce qui se passe à l'international. Mm-hmm. Sur le fait de, de d'un, d'une meurt portage. Je, je vois pas la différence. Je ne vois pas en quoi euh, c'est, c'est l'idée de, de ne pas exploiter le corps de façon euh, induite. Mais ce que, ce que fait ce projet de loi-là, il vient entériner un mouvement de fond. Euh, depuis euh, les 30, 40 dernières années, c'est l'idée du droit à l'enfant. Et je veux mmh. faire remarquer, Monsieur Martineau, que c'est dans le même contexte qu'on est en train de... de on montre, par exemple, qu'à la DPG, il y a une pénurie de familles d'accueil. Donc, il y a un rapport à l'enfant qui va de plus en plus vers des enjeux identitaires, des enjeux qui sont liés à, à, à la commercialisation, au droit. Le rapport à l'enfant ici, euh, clairement, de, 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 dans une logique de... de ben, pas seulement de commercialisation, mais vraiment une logique de, de droit personnel.
3: Et quand vous dites enjeu identitaire, ce serait que, par exemple, comme un couple euh, infertile, blanc, euh, qui euh, font appel à une mère porteuse, mettons, d'Europe de l'Est, parce qu'ils vont être, ils vont être sûrs que leurs enfants vont être blanc comme eux, mettons.
13: Non, mais je veux je veux répéter, il faut que les gens comprennent que la mère porteuse n'est jamais la mère génétique. Mmh. C'est-à-dire, ça pourrait être une, 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 une dame noire, mais les, les gamètes, les ovocytes vont être blancs. Mmh. Par exemple, les femmes ukrainiennes, c'est okay. beaucoup justement pour les, les ovocytes. Les enjeux identitaires, c'est vraiment l'idée d'un enfant génétiquement lié. Alors, qu'on, alors que, c'est bon, d'abord, dans les faits, c'est une adoption programmée, mais j'ai, j'ai des, j'ai des étudiants qui ont travaillé sur ces questions-là. Puis cette dimension de la génétisation, elle est vraiment euh, minimisée parce que, oui, effectivement, il y a des enjeux de discrimination. Par exemple, on va préférer avoir les yeux bleus, avoir toutes sortes de sélections euh, qui vont être induites. Donc, on reproduit des stéréotypes sociaux à travers... Euh, c'est, c'est cette création euh, programmée, parce qu'il s'agit de programmer une adoption, mais pas seulement une adoption, il s'agit de programmer euh, la venue au monde d'un enfant.
3: Et est-ce que les premières victimes de ça, ce ne sont pas les enfants qui existent déjà, là, qui sont en adoption et euh, ben, les gens vont dire au lieu d'adopter un enfant qui est rendu à un an, deux ans, trois ans, j'aime mieux en faire faire un, un nouvel enfant quelque part, est-ce que vous trouvez que c'est, ce serait les premières victimes, c'est les enfants qui attendent justement d'être adoptés?
13: Ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que j'ai deux étudiantes, dont une qui a fait une maîtrise sur ce sujet-là, sur la comparaison entre les mères porteuses et l'adoption internationale. Et elle, elle vient de l'adoption internationale, puisque c'est une chinoise qui a été adoptée au Québec, donc c'est une québécoise, puis elle voyait justement dans le phénomène des mères porteuses, une dévalorisation des enfants de l'adoption internationale. Une dévalorisation des enfants, parce que finalement, ces enfants-là ne sont pas sélectionnés. Finalement, ces enfants-là ne sont pas liés génétiquement. Donc, il y a toute une... euh, Vous savez, dans l'histoire humaine, l'adoption, c'est un universel. Dans toutes les sociétés, il y a de l'adoption. Là, la différence, c'est vraiment cette idée de d'avoir un enfant à soi, relié à soi, mais par le biais de toute une technologie. Et moi, mon travail, c'est vraiment de montrer à quel point il y a une logique, il y a des enjeux pour le corps, parce que le gouvernement vient aussi d'annoncer la, 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 le retour euh, de la subvention pour la fécondation vitro. Et donc, tous les phénomènes de mère porteuse passe par la fécondation in vitro. Donc, il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux de discrimination qui sont jamais nommés dans les projets de loi, qui sont toujours passés comme si c'était une femme qui faisait le don de soi de façon... C'est un, c'est un modèle idéal qui ne correspond à aucune réalité.
3: Et il n'y a pas aussi oui, dans la... très, très, très
13: minoritaire.
3: Et dans, oui? la so- dans la société libérale, on a tendance à tout transformer en objet de consommation. Hein? Tout devient un objet de consommation, euh, même un enfant. Et est-ce qu'on sous-estime là-dedans euh, l'attachement euh, affectif qu'une mère porteuse peut avoir pour l'enfant qui est dans son ventre? Là, veut dire, elle porte un enfant, elle l'a avec elle. Et après ça, à son accouchement, c'est bien beau de dire sur papier, là, mais... Sortir l'enfant et le donner, ça doit être une, 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 une blessure énorme.
13: Ben, c'est-à-dire que quand là, on est vraiment dans quelque chose de complexe. J'ai encore là une étudiante qui vient de finir un travail sur le rapport au corps. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail psychique, qu'on est, qu'on, quand on écoute les mères porteuses, de détachement pendant qu'elles portent l'enfant. Donc il y a tout un travail de dire mais cet enfant-là c'est pas mon enfant cet enfant-là c'est pas mon enfant c'est pas, enfant. C'est pas comme mes autres enfants donc d'abord on connaît pas l'impact que ça peut avoir de façon générale puis ensuite le, quand on interview ces femmes-là on se rend compte qu'il y a justement un travail de détachement qui qui est comme aller à l'encontre de je ne sais pas si vous comprenez, oui. c'est-à-dire que on, pour justifier le phénomène des marques porteuses, ce n'est pas quelque chose qui va de soi, puisqu'elles le disent toutes dans leur discours, qu'il y a un travail euh, psychologique à faire de détachement. Évidemment, quand arrive la naissance, là, ça dépend des individus, ça dépend de leur histoire de vie, euh, mais de façon générale, l'idée même d'un mère porteuse suppose tout un, un discours, soit du don de soi, soit du détachement, mmh. soit d'un corps qui est un peu pur machine. Mmh. Dans le fond, c'est juste un pure machine, puis finalement, je suis détachée. Mais tout ça, euh, c'est des, des énormes constructions sociales pour justifier une réalité qui est une adoption programmée, la programmation d'un d'enfants qui sont liés dans un contexte où, depuis 30-40 ans, le droit à l'enfant euh, est devenu euh, une norme. Ben, dans
3: ben, les... C'est les... ça, on parle des droits des enfants, c'est une chose, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un enfant? Est-ce que, si, mettons, euh, je suis avec une conjointe qui est infertile, ou moi, je suis infertile, est-ce que je peux revendiquer mon droit d'avoir des enfants? Est-ce que c'est un droit, ça, dans la société, Mme Lafontaine?
13: Bien, c'est ça le problème. C'est que dans tout ce qui touche la, la reproduction humaine, euh, depuis 30-40 ans, depuis le développement de la fécondation vitro, quand on suit là, l'histoire de la fécondation vitraux, euh on a cette idée que ces c'est, c'est valeurs du désir d'enfant, d'abord le désir d'enfant là, c'est lié justement euh, aux possibilités technologiques et euh, ça devient de plus en plus un droit, un droit qui, oui a des dimensions consuméristes, c'est clair qu'on est dans une logique consumériste ce qui ne veut pas dire que ces enfants-là ne sont pas bien élevés à, de, mmh. euh, à aimer et pr- en, qu'on en prend soin mais c'est la logique derrière c'est que les gens ne voient même plus cette logique consumériste qui est au corps même de toutes nos identités. C'est comme l'extrême de notre société. Ben, On tout à considère fait. qu'avoir un enfant, c'est un droit, puis maintenant, le gouvernement va yeah. envergner ce droit-là en l'encadrant. Mais, mais encadrer quoi? Encadrer le fait qu'on considère qu'avoir des enfants, c'est un droit, avec tout s'implique dans notre rapport au vivant, dans notre et, rapport au corps. Et en terminant, rapport... j'aimerais,
3: Mme Lafontaine, dire aux gens qui nous oui. écoutent, là, je ne vous, je vous connais pas, là, mais on n'est pas des, des ultra-religieux, là, je comprends que, on n'est pas des, des craqués catholiques, on est contre les mères porteuses parce que ça va contre le, 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 les principes religieux de Dieu, etc. C'est pas ça du tout, là. Ce pas ça du tout. Ce sont des questions d'éthique, je trouve, complexes et importantes. Et est-ce que les gens qui pensent comme vous, Mme Lafontaine, est-ce que vous avez été consultés par le gouvernement? Parce qu'on dit, on va encadrer cette pratique-là. J'imagine qu'ils ont, qu'ils ont consulté des gens avant d'arriver avec une politique. Est-ce qu'ils ont consulté seulement des gens qui pensent comme eux qui, qui trouvent que c'est fantastique, les mains porteuses? Ils ont consulté aussi des gens qui ont un, un point de vue critique sur la chose, sur la, cette pratique?
13: Euh, je dois vous avouer que je ne sais pas exactement qui est consulté mais je sais que... La... À mon sens, dans, au sein du mouvement féministe, il y a beaucoup plus de, de femmes qui se posent des questions. Ils n'ont pas nécessairement été consultés les spécialistes mmh. qui travaillent, puis ni tout ce qui touche le droit international, les enjeux de génétisation. Euh, et ça, je, je sais qui ils ont été consultés. Et euh, oui, effectivement, d'après moi, il y a eu quelque chose de biaisé dans les experts qui ont été euh, sélectionnés.
3: Oui, c'est ça. On a très hâte de voir ce qu'ils vont annoncer, mais il mais y a des questions d'éthique hein, que je partage aussi. Là. On parle de femmes faux-rapins. J'aime pas beaucoup le, 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 la, la, l'appellation, oui. sauf si un peu dérogatoire et euh, méprisant, mais des femmes justement qui louent leur vente à répétition dans certains pays du tiers-monde, des pays... Il euh, y, y a quelque chose là-dedans qui, qui est de l'exploitation, de la pauvreté des gens, euh, et de dire qu'un enfant est un produit de consommation qu'on, qu'on peut créer comme ça, comme par, par un corps-machine comme vous dites. Là. Donc, merci beaucoup, c'est Mme Céline Lafontaine, d'avoir pris le temps de nous en parler. Professeur titulaire de sociologie à l'Université de Montréal. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alors, ben, c'est tout. Je salue l'équipe formidable qui travaille avec moi à la recherche de Boutet, notre couteau suisse. Euh, qui peut nous dépanner pour toutes sortes d'affaires. Là. C'est vraiment incroyable. Euh, Florence Amoureux, merci à la recherche, à la réalisation, à la régie. Jean-François Roy, merci Jean-François. Euh, c'est Benoît qui prend la relève. On se parle à midi. On se reparle, nous, le 18h. Passez un excellent week-end. Cube
5: Radio.